לשעה שמונה. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. היום העשרים למלחמה צה"ל ביצע הלילה פשיטה קרקעית של כוחות חי"ר ושריון בתוך שטח הרצועה. במהלכה חוסלו מחבלים והושמדו תשתיות של חמאס. פרסם לראשונה בבוקר טוב ישראל כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. צה"ל ביצע הלילה פשיטה קרקעית חריגה ונרחבת של כוחות חי"ר ושריון בעומק שטח הרצועה. מטרתה של הפשיטה הייתה להכין את המרחב לשלבי הלחימה הבאים ולתמרון הקרקעי. הכוחות איתרו ותקפו מחבלים רבים, השמידו תשתיות טרור, עמדות נ"ט וביצעו עבודות לארגון המרחב. לאחר מספר שעות הכוחות יצאו משטח הרצועה, אחרי הפשיטה הקרקעית הנרחבת ביותר מתחילת המלחמה. במטח הרקטות אמש לעבר אזור המרכז נפצעו קל ארבעה בני אדם, בראשון לציון הייתה פגיעה ישירה בבניין. מתחילת המלחמה ירה חמאס יותר משבעת אלפים רקטות לעבר ישראל, בין חמש מאות לשש מאות מהן כשלו ונפלו בשטח הרצועה. בצפון הארץ צה"ל ירד הלילה טיל קרקע אוויר ששוגר מלבנון לעבר כלי טיס מאויש מרחוק. עוד תקף צה"ל מהאוויר מטרות חיזבאללה במהלך יום האתמול, בהן שלוש חוליות מחבלים בגבול לבנון, שאחת מהן שגרה המגעים לשחרור 220 החטופים, שגריר ישראל בארצות הברית מייק הרצוג אומר בריאיון לבוקר טוב ישראל, יש להשאיר את הניסיונות חשאיים. ישראל נותנת הזדמנות לשחרור בני ערובה, ככל שישחררו כן ייטב, אנחנו כמובן קוראים לשחרור מיידי ולא מותנה של כולם. זה מסוג הדברים שעדיף לטפל בהם בצינה ומפרט לעיל. סין ורוסיה הטילו הלילה וטו על הצעת החלטה של ארצות הברית במועצת הביטחון של האו"ם, שכללה קריאה להפסקת אש הומניטרית, גינוי חמאס וקריאה לשחרר את החטופים המוחזקים בעזה. כאמור, סין ורוסיה הטילו וטו על ההצעה בעד ישראל. ששת אלפים אזרחים זרים לא יכולים לצאת מרצועת עזה כי מצרים מסרבת לפתוח עבורם את מעבר רפיח. המצרים חוששים שעם פתיחת המעבר ינסו לעבור דרכו גם מאות אלפי העקורים שברחו מהעיר עזה המותקפת ויחצו את הגבול לסיני. פרשננו לעניינים ערביים ג'קי חוגי שהביא את הפרטים לראשונה בבוקר טוב ישראל מוסיף שהאזרחים הזרים הגיעו מ-35 מדינות, מרביתם מארצות הברית, חלקם עובדי סוכניות סיוע, בני זוג של מקומיים או קרובי משפחה של מקומיים. כדי לאפשר את פתיחת השערים, בינתיים ללא הצלחה. שבוע לאחר שפורסמה, אין הסכמות בין משרדי הממשלה על פרטי התוכנית הכלכלית של משרד האוצר לפיצוי בעלי עסקים בתקופת המלחמה. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר דיווח בבוקר טוב ישראל על הביקורת שמותחים גורמים בכירים במשרד האוצר על תוכנית משרד הכלכלה שחלקים ממנה הוצגו אתמול. מנכ"ל משרד הכלכלה אמנון מרחב הגיב על הביקורת בבוקר טוב ישראל. אני לא יודע מי אלה הגורמים שאתה מצטט במשרד האוצר. אני מופיע בקולי, השר ברקת בוודאי מופיע, אומר את האמת המקצועית שלנו. שהיא כמובן זוכה לקונצנזוס רחב, אז אם כולם אומרים, סימן שזה נכון. עוד הוסיף מנכ"ל משרד הכלכלה בריאיון, שביום ראשון יאשר משרדו קנסות מנהליים לרשתות שמעלות מחירים שלא כחוק, קנסות שעשויים לנוע בין 30 ל-60 אלף שקלים. נבצע אכיפה מאוד משמעותית עם אפס גמישות נגד כל מי שינסה לנצל את המצב ולגבות מחירים לא הוגנים, אמר מנכ"ל משרד הכלכלה. זאת לאחר שעינב קרנר דיווחה אצלנו כי רשתות השיווק העלו מחירים במהלך המלחמה. עליות מחירים בולטות נרשמו בירקות ובפירות הקפואים, שמחירם זינק ב-13% ממוצע תוך חודשיים, מחירי הירקות הטריים עלו ב-7% ומחירי מוצרי קוקה קולה ב-4%. על פי הבדיקה, הפער בין הרשת הזולה, רמי לוי, ליקרה ביותר מגה בעיר, עומד על 16%, וברשת חצי חינם נרשמה עליית המחירים הגבוהה ביותר, יותר מ-6%. נמשכים גילויי האנטישמיות בארצות הברית, תלמידים יהודים בקולג' קופר יוניון שבמנהטן התבצרו הלילה בספריית המוסד, בזמן שמפגינים פרו-פלסטינים הלמו על הדלתות וחסמו אותן מבחוץ. 
האירוע נמשך כ-40 דקות עד שהמשטרה הגיעה ופינתה את התלמידים היהודים בבטחה ללא נפגעים בגוף. מאז 7 באוקטובר זינק מספר התקריות האנטישמיות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד ב-388%, כך על פי נתונים שפרסמה הלילה הליגה נגד השמצה. אירוע ירי המוני הלילה במדינת מיין שבארצות הברית לפחות 22 נהרגו ויותר מ-50 נפצעו בהם כמה במצב קשה בעיר לואיסטון שבמדינת מיין אין לאירוע קשר לאלימות על רקע אנטישמי היורה הוא רוברט קארד, מדריך אמצעי לחימה, הוא עדיין לא נתפס ותושבי לואיסטון שבמיין מתבקשים להסתגר בבתיהם ולנעול את דלתות הבית לא התקיימו היום לימודים בעיר אין עדכוני תנועה מגלגלצ ומזג האוויר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורכים יואב מאיסי ויערה אברהם. ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. דקות, נכון להבוקר, ואל תשכחו את כפר עזה, ולא ימים של תמימות, ואל תשכחו אל איך בינות הפרחים שקעו רסיסים של ילדות, ואל תשכחו איך חשוף וזנוח, איך בית הופך לא מוגן, לא בטוח, ואל תשכחו שרצינו לבכות, ולא שהרמנו את הכל, ואל תשכחו קהילות חרוכות, ואל תשכחו את השכול. ואל תשכחו יקירינו, ואל תתפסו אדישות לאלה ששם, מעבר לגדר, במחשקי הוודאות. ואל תשכחו את השמש, גם לא כל פיסת אדמה. עוד נשוב לעמוד איתנים, אסור להפקיר גם תקווה. ענבר גולדשטיין כתבה את המילים האלה, בעצם חצבה אותן מדם ליבה, במובן הכי מילולי של המילים האלה, שכבר נשמעות כהמנון. ואל תשכחו את כפר עזה, ביקשה ענבר השבוע על קבר אחיה נדב ואחייניתה ים, וביקשה גם שלא נשכח את אימא של ים ואת שלושת אחיה, שחטופים כבר שבועיים וחצי בעזה. ענבר גולדשטיין תהיה איתנו עוד מעט, אנחנו בשעתיים של עוד שידור מלחמה, עוד שידור המתנה. האם ישראל כבר הכריעה בין עסקה למתקפה? הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ יהיה איתנו עוד מעט, נהיה עם עמוס הראל ואבי יששכרוף בהמשך. גם אלוף משנה דביר אדרי יהיה איתנו, מפקד שיזפון, מפקד חטיבת טנקים סדירה בעצם, שממתינה לנוע לתוך עזה. בהמשך נהיה גם עם השר מיקי זוהר, האלוף מילואים יעקב עמידרור. בשעה השנייה נעמה מאיר תדבר על אחיה, דוד, קצין בסיירת מטכ"ל, שנהרג בקרבות בארי, עברי לידר, על הופעות בימי מלחמה, ומילי שגב על סאטירה בימי מלחמה. אתמול ארץ נהדרת עשתה את זה בזהירות, כמעט כמו כל דבר שאנחנו עושים. בימים האלה. שמענו כרגע את הדיווח של כתבנו הצבאי דורון קדוש על פשיטה של כוחות גבעתי וכוחות שריון של צה"ל הלילה בעומק הרצועה. בעצם התקיפה המשמעותית ביותר על הקרקע מאז שהתחילה הלחימה הזאת. אנחנו עכשיו עם רב אלוף במילואים דן חלוץ, הרמטכ"ל לשעבר. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. לך ברור טוב, שישראל כבר היא חריאה? זה דבר סליחה. יחסי ואפילו לא מדויק. כן, אני אומרת, זה דבר יחסי ואפילו לא מדויק. עוד נדבר פעם כן. על, על מה שקורה למצב הרוח הלאומי ועל אם ומתי הוא ישתנה. אבל כן. אני קוראת ושומעת אנשים חכמים שאומרים, ישראל צריכה להכריע. זה או-או, או עסקה או מלחמה. זה באמת ככה בינארי לדעתך? 
זה לא בינארי, אבל זה די קרוב לבינארי, כי הזמן אמנם מנוצל, מנוצל להמשך הכתישה בעזה, אבל מצד שני יש לנו 220 ישראלים ואחרים חטופים בעזה, ואנחנו לא יכולים לתת לעצמנו תחושה של הזנחת החטופים. משמעותו של מבצע קרקעי עכשיו היא שהחטופים שם ואנחנו יודעים כמה אכזריות יש בארגון הזה, ראינו את זה והם יכולים לעשות מניפולציה אחת מתמשכת ולנצל את זה למלחמה פסיכולוגית וחס ושלום גם להביא לזה שחלקם לא יחזרו. אז זהו, אז ש... אפשר לומר במידה מסוימת של היגיון פנימי של הדברים, שעזה לא בורחת, שאפשר לחכות, שאין סיבה לא למצות את הסיכויים לעסקה. ומצד שני, מי שמדבר עם קצינים בכירים בצבא, יודע שהצבא לוחץ לפעול עכשיו. יכול להיות, דן חלוץ, שיש מחיר לדשדוש? יש מחיר לדשדוש, אבל המחיר של 220 החטופים הוא שווה. יותר, הוא חשוב יותר. עכשיו, מה זה המשמעות של דשדוש? שבדיווח שלכם הבוקר היה שכוחות mm-hmm. רגליים ומשוריינים עשו פעולה כזו או אחרת שאינני בקיא בפרטיה ברצועת עזה. זה לא אפס או אחד. אפשר לעשות פעולות שמסכנות פחות ועדיין לא הולכות ל-all out. יחד עם זאת, אין לי ספק שאנחנו צריכים בסופו של יום ובסופה של מערכה להכריע את החמאס ככל שניתן, זה לא יהיה אף פעם מאה אחוז, כי החמאס הוא ארגון רב זרועי, אז תכף נדבר, זה תכף נדבר, זה מאוד מעניין אותי לדבר על יעדי המערכה, האם הם ברורים, האם אפשר להשיג אותם, אבל אני עוד שנייה אחת בעניין הדשדוש, כי אתה מכולם... זוכר איך במלחמת לבנון השנייה, אתה רמטכ"ל, הכוחות דרוכים על הגבול כמו קפיץ, והמהלך הקרקעי לעומק לבנון מתעכב. איך מתנהל בשעות כאלה שיח בין רמטכ"ל שרוצה אור ירוק לבין דרג מדיני שרוצה עוד זמן? לך היה באיזשהו שלב חשש שזה לא יקרה? כי ראש הממשלה מהסס מדי? לא, ממש לא, וזה לא חשש, זאת תקווה, במקום שאפשר לעשות את מה שצריך. בלי לסכן את חיילינו על דבר שלא ברור מה תוצאתו, אז אני מעדיף שימשיכו לקטוש מן האוויר עוד ועוד, ורק אז שנהיה משוכנעים שאין חלופה נוספת אחרת, רק אז להפעיל את הכוחות. העובדה שכוחות ערוכים ומוכנים לא מחייבת להשתמש בהם מיד ועכשיו, ממש לא. אין במלחמות צדק סוציאלי. משתמשים במה שהכי מתאים ליעדים שהצבנו לעצמנו בכל רגע נתון. ואם בשלב ואתה, הזה... ואתה לא מוטרד, ואתה לא מוטרד למשל מהאיתות שישראל משגרת לשכונה האלימה הזאת שלנו, אנחנו חוששים, אנחנו מורתעים, אנחנו לא ששים לממש את כוח ההרתעה שלנו. אני... אנחנו גמגמים. לא... אני לא מוטרד. ואני מבין גם את המחיר שיש בזה, אבל אנחנו נשארים פה, אנחנו לא הולכים למקום אחר, ולכן יש ביכולתנו לשלוט בעיתוי. אני לא רוצה לתת עצות לאף אחד, אני רק שם את עניין החטופים בסדר עדיפות מאוד גבוה. אילנה, רק מי שראה 
מקרוב בהיותי במשך שבועיים בחמ"ל הנעדרים והחטופים וראיתי את התמונות מקרוב של ילדים שנלקחו ונמצאים שם יכול להבין שאין מחיר שלא שווה לשלם אותו בעד החזרתם את זה צריך להבין יחד עם זאת אני מבין את האילוצים האחרים ואני באופן אישי אכבד כל החלטה, בסופו של דבר אני לא נושא באחריות ולכן אינני רוצה לתת עצות, אני אומר רק את דעתי ועמדתי אתה סומך על אלה שכן נושאים באחריות? אני סומך על הדרג הצבאי, אני לא סומך על מספר אחד במדינת ישראל, מספר שתיים, כי מספר אחד זה הנשיא לפי ההיררכיה אני עליו לא סומך, אני אמרתי את זה יותר מפעם אחת ואני אמשיך ואומר את זה מיד אומרים, אבל בעת מלחמה, כן, גם בעת מלחמה אפשר לדרוש דין וחשבון מהעומד בראשנו. האיש שהוביל אותנו במשך שנים לתהום הזו שלתוכה נפלנו. ואי אפשר לשמוע אותו אתמול אומר, אנחנו נבדוק את uh, uh, מה שקרה בשבעה באוקטובר. לא. רגע, רגע, אבל הוא אומר יותר מזה, הוא אומר כולם יצטרכו לתת תשובות על המחדל, גם אני. כן, אני לא מחפש תשובות, כי התשובות ידועות, חבל ללכת סחור סחור, ואני מכיר את התהליך הזה של מריחת הדיון במה היה, אבל בואו נדון בדבר הזה בשעתו. בעת הזו קשה לי לסמוך על האיש הזה, שבמשך שנים הוביל מהלך שהביא אותנו לאן שהגענו. כן, אבל עדיין, הרי דעתך, אבל דעתך על נתניהו הרי לא הייתה הרבה יותר טובה עוד לפני המלחמה הזאת, ובמהלך המלחמה, גם אתה, כרמטכ"ל מלחמת לבנון השנייה, ידעת שזאת טעות להתפטר במהלך הקרבות. עשית את זה, עשית את זה, צריך לומר, באומץ ומטעם עצמך, אבל עשית את זה רק אחרי שתמו הקרבות. אני שואלת, אתה יודע, ברמה הכי קונקרטית, לו הדבר, שנייה, אני שואלת שאלה ממש קונקרטית, לו הדבר תלוי רק בך, באמת, לו אתה היחיד שמחליט. אתה אומר, מדינת ישראל צריכה להחליף את ראש הממשלה שלה עכשיו? באנגליה החליפו את צ'מברלין ב-1940 אחרי שבעה חודשים בהיותו ראש ממשלה. למה? כי הם הבינו שאי אפשר להפקיד בידיים שלו את ניהול המערכה באירופה. זה הכל, זה מאוד פשוט, זה לא דבר ראשון, פעם ראשונה שעושים דבר כזה. אני חושב שהדרג הצבאי צריך להישאר, בוודאי, ואני סומך עליהם הרבה יותר ממה שאני סומך על מי שמקבל החלטות משום... משום שהוא נגוע בניגוד עניינים גם בעניין הזה, מבחינתו שהמלחמה הזאת תימשך עד אין קץ. למה? כי זה מבטיח אותו על הכיסא, לפי הגישה הזאת. כן, אבל אתה יודע, אתה אומר שאתה סומך על הדרג הצבאי הרבה יותר, וצריך לומר שגם ככל שאפשר ללמוד מסקרי דעת קהל, הציבור הישראלי סומך על הרמטכ"ל ועל הצבא הרבה יותר, ועדיין צריך להודות ביושר. שהאחריות העיקרית, המרכזית, המעשית, הישירה לכישלון של שבעה באוקטובר, הוא על כתפי הדרג הצבאי, שגם לקח אחריות. לא שמעתי ממני דבר אחר. יחד עם זאת, אני סומך על יכולותיהם המקצועיות, והיכולותיהם להביא את המערכה הזו לידי סיום צבאי ראוי בפרק זמן סביר. זה מה שאני אומר. אני לא סומך על שיקול הדעת של האחר. 
<coughs> מן הטעם, כפי שאמרתי קודם, יש בעיה מובנית. Uh, על מנת להישאר על הכיסא, לפי הגישה שאומרת לא מדיחים או uh, מעבירים מתפקידו או כן. מבקשים ממישהו uh, לעזוב את הכיסא בזמן מלחמה, אז אם ככה בוא נעריך את המלחמה כמה שאפשר, ואז הכל בסדר. אני לא סומך. אני רוצה לחזור, לא, לא, זה בעיה, זה בטח לא, זה דעה, בוודאי דעה לגיטימית, מן הסתם יש אנשים עם דעה אחרת, אבל אני רוצה לחזור לקראת סוף השיחה שלנו, דן חלוץ, למה שקורה עכשיו בשטח. חיל האוויר ממשיך להפציץ ולכתוש ולפעול שם מעל שמי עזה, ואני... קורית שמדובר בכמויות של חימוש ואמל"ח שהן גדולות מכל מה שחיל האוויר הפציץ במהלך לבנון השנייה וכל המבצעים בעזה ביחד. יש עוד מה לעשות? זאת אומרת, אין נקודה שממנה והלאה כבר אין תועלת שולית בהפצצות האלה? לא. אני חושב שעדיין לא הגענו לנקודה שהתועלת השולית הולכת ופוחתת. עזה זה... עיר צפופה, רוויית מבנים, אבל עזה תחתית היא דבר ענק, ואם אנחנו רוצים לטפל בדבר הזה על מנת להקטין את הפוטנציאל לנפגעים של צה"ל, אז אנחנו צריכים להמשיך ולקטוש. כמובן שיש בסוף איזו נקודת איזון, נקודת שיווי משקל, אני חושב שעוד לא הגענו אליה, ואני שמח שחיל אוויר עובד. יש אגב דבר כזה, הדחיה של עזה, צריך להזכיר שהפעולה של חיל האוויר במלחמת לבנון השנייה, תחת פיקודך, להשמדת בעצם מעוז כוחו של חיזבאללה, שכונת הדחיה בביירות, הייתה המהלך המוחץ ביותר בימים הראשונים של המלחמה. יש דחיה של עזה? או דחיות? המושג דחיה, כן, הוא אנלוגיה שרלוונטית אולי לשכונת רימל, שהיא שכונת העילית של עזה, ושם כל ההנהגה ישבה. אבל המפקדות נמצאות עמוק מתחת לאדמה, ולשם צריך להגיע. אני מקווה שלא נצטרך להגיע לשם רגלית. אני מקווה שנצליח לפגוע פגיעה משמעותית מהאוויר. לזכור, מתחת לבית החולים שיפא, ככל הנראה, יש מפקדות נרחבות. מהעדות של גברת ליפשיט שנחטפה ושוחררה, אתה שומע שהיא הלכה קילומטרים ברגל, לפחות לפי התחושה שלה, והגיעה בסופו של דבר לאיזה מקום כנראה מתחת לאדמה. ראינו אותם יוצאים ממנהרות גם בתקיפה האחרונה, מנהרות בשטחם, שהוציאו אותם החוצה לכיוון הגדר שלנו. אז צריך לזכור, יש שם... הרבה מחבלים, הרבה טרוריסטים, ואם אנחנו רוצים לממש את מטרות המלחמה, אז אנחנו צריכים להגיע לשם. ועכשיו, זהו, בדיוק, שזה בדיוק מביא אותי לשאלה הלפני האחרונה שלי, בהנחה שאנשים שידם על ההגה אומרים את האמת כשהם מספרים לנו שישראל יוצאת להשמיד את חמאס, אתה קונה? תראי, אני קונה בצד ההצהרתי, השאלה בצד המעשי אם זה ניתן לביצוע, מה זה חמאס? האם חמאס זה החמאס בנציגיו בטורקיה, נציגיו בקטאר, נציגיו בלבנון, נציגיו בסוריה ונציגיו בכל מיני מקומות אחרים בעולם? את זה נצטרך, כן, אפשר, אבל זו תוכנית מבצעית ארוכת שנים שיהיו אחראים עליה לא צבא ההגנה לישראל אלא גורמים ביטחוניים אחרים. והם יצטרכו להמשיך במערכה 
שתכליתה בסוף זה לפגוע, להעניש, בהריגה כל מי ששם את ידו על המהלך הזה. המתכנן, המבצע, ההוגה וכיוצא באלה. בקיצור, זה יהיה... ארוך, מתיש, וזה לא ייגמר בניצחון מוחץ. אבל אני חייבת, דן חלוץ, לפני שאנחנו נפרדים, שאלה אחרונה באמת, כי היית כל כך ברור וחד משמעי, חטופים תחילה, כניסה קרקעית אחר כך. העדיפות היא ברורה בעיניך. ואני שואלת אותך, אם תעמוד על השולחן, ויש סיכוי מסוים שתעמוד על השולחן, אפשרות לעשות עסקה לשחרור כל החטופים, כולל החיילים, תמורת שחרור... אלפי, אולי כל האסירים הביטחוניים שישראל מחזיקה בבתי הכלא שלה. זה משהו כן. שצריך לפחות לשקול? כן. כן, אני אומר את זה בצורה ברורה. נעביר אותם לשם ונקטול אותם אחר כך. ממש ככה. למה? אמר ראש ממשלתנו, נקמת ילד קטן, לא ברא קטן. אז אני מציע לו, הוא ראה כבר. שיראה את התמונות של הילד הקטן והילדה הקטנה והאח והאחות בשבי, בשבי של החמאס ולא צריך יותר מתמונה בשביל להבין כן, זה שווה את המחיר שחררנו, הוא שחרר תמורת גלעד שליט 1047 מחבלים לפי המכפלה הזו על 220 היה צריך לשחרר 200 אלף מחבלים אז אני מציע לשקול את הדבר הזה ברצינות, אם זה עומד על הפרק. אני לא יודע אם זה עומד על הפרק. לא, אבל אתה אומר משהו חשוב. אם וכאשר יעמוד על הפרק, המחיר הזה ראוי והמחיר הזה שווה את הדברים. אמרת חד וצלול וברור. דן חלוץ, רב אלוף מילואים, הרמטכ"ל לשעבר. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. תודה, אילנה. בוקר טוב. עכשיו אנחנו עם... ידידנו עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. וגם עם אבי יששכרוף, שלום, אבי, בוקר טוב. שלום, אילנה. חברים, בואו נדבר חדשות תחילה, כוחות משולבים של גבעתי ושל שריון פעלו הלילה במה שדובר צה"ל מכנה פשיטה ממוקדת בצפון הרצועה, טנקים שנכנסים לעומק השטח בצפון הרצועה. זה מכונה חלק מההכנות לשלבי הלחימה הבאים, איתור של מחבלים, השמדת תשתיות טרור. עמוס, זה גם מעשה צבאי וגם איתות לכל מי שרואה ושומע? אנחנו ברור. בדרך? ברור, זה מהלך שנועד להכין את הקרקע לקראת אה, מתקפה קרקעית, שאנחנו מניחים שתבוא אה, בעוד זמן לא רב. אה, הזמן שמחכים עכשיו הוא קשור כמובן בניסיונות לגבש אה, עסקה של אה, חטופים ושבויים, אבל זה גם מהלך לבניית הביטחון של צה"ל, אחרי המכה אה, של השבעה באוקטובר, אחרי האובדן אמון הקשה מאוד של הציבור אה, ביכולות של מערכת הביטחון. אז כדי להתחיל לבחון את השטח, לראות איך אתה פועל בתוכו, וגם לשדר לציבור ולצד השני שאתה יכול ומסוגל, אני מניח שנראה עוד דברים כאלה עד לכניסה משמעותית. בגלל שזה ברור שעל הפרק עסקה משמעותית גדולה להשבת האזרחים החטופים, לפחות נשים, קשישים וילדים, וזה בסופו של דבר בשורה התחתונה מה שמעכב את המהלך הקרקעי הגדול? 
גם זה, ראינו את הפרסום בוולסטריט ג'ורנל על כך שהאמריקאים מבקשים מישראל עוד כמה ימים להיערך, אנחנו רואים ברחבי המזרח התיכון, גם בעיראק, גם בסוריה, מתקפות של מיליציות שיעיות שמפעילה איראן נגד בסיסים אמריקאים, הם צריכים לפרוס פה עוד מערכות הגנה. יש גם התלבטות על אופן הפעולה, איך בדיוק אתה מגבש מהלך קרקעי, ואיפה אתה ממקד אותו, מה אתה מבקש להשיג. אז בפרק הזמן הזה אתה עוד מנסה לעשות דברים אחרים, שבונים גם קצת את הביטחון של הכוח וגם של העם. יכולת שלא לבצע. אבל אני מציע להיזהר בהקשר של העסקה ולא להניח כאילו זה גיוון, כאילו זה כבר דבר שסגור. הצד השני מתנהל בצורה אכזרית אבל גם בצורה מתוחכמת. אני לא חושב שהם קרובים להיפטר מכל הנכסים שהם מחזיקים במרכאות בקלות רק כי ישראל לוחצת או כי חמאס מזורה עכשיו עם דאעש והם נקלעו לאיזה בעיה מדינית. רגע, שנייה, או כי קטאר לוחצת ואני רוצה בשלב הזה לשלב אותך אבי שכרוב בשיחה, בוא נדבר שנייה על קטאר, זאת שישראל בצדק רואה בה חלק מציר הרשע, ספונסרית בזויה של חמאס, אתמול ראש המל"ל צחי הנגבי מודה בחום לאותה קטאר על מאמציה הקריטיים לייצר פתרונות הומניטריים. אני רוצה להבין, אבי, איך עובד המנוף הקטארי בעזה? השייח שם אומר, ואני וסינואר מבצעים? לא, ממש לא. בטעות לחשוב על חמאס במונחים האלה, של לדעת אם האיראנים אומרים. אז הם מבצעים, או שבטח, ובטח אם הקטרים אומרים, אז הם מבצעים. קטרים זה כסף, וזה כסף טוב, זה, זה 30 מיליון דולר בחודש, 360 בשנה, 1 נקודה מיליארד שקלים בשנה, שאנחנו במו ידינו אפשרנו להם להכניס לרצועת עזה. חלקים גדולים הגיעו היישר לזרוע הצבאית, חלקים אחרים פשוט נתנו להם איזשהו אוויר לנשימה, ובכך הם יכלו ל... לקחת מיסים, לגבות מיסים מתושבי הרצועה, ואז להעביר את זה לזרוע הצבאית שלהם. כן. אבל אין פה איזושהי פקודה של קטאר, יש פה התייעצות, יש פה כמובן לחץ, אפשר ללחוץ על חמאס, ואנחנו רואים גם שהלחץ הזה טיפה 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 לעובד. כן, אבל בינתיים בטיפין טיפין, ו- ואם אני מבינה אותך נכון, עמוס, לא לראות עסקה משמעותית כמו שאנחנו כל כך מקווים ומייחלים לראות מעבר לפינה. ואם זה כך, עמוס, אם העסקה לא מעבר לפינה, אז אתה מעריך, מעניין אותי להבין מה קורה בין הדרג המדיני לדרג הצבאי. זאת אומרת, זה ברור שהדרג המדיני לוחץ לפעול עכשיו, סליחה, הצבאי לוחץ לפעול עכשיו, נכון? כן, אבל שוב, חלק מהתיאורים בעיתונות הם קצת דרמטיים מדי. הצבא שרוקע ברגליים, הפוליטיקאים הפחדנים שלא נותנים, זה סיפור הרבה הרבה יותר מורכב. גם בין הדרג המדיני לצבאי, גם בתוך צה"ל, גם דעות שונות בתוך קבינט המלחמה. בסוף יש כמעט קונצנזוס לדעתי על צורך בפעולה קרקעית, אבל יש איזה קושי עם הסנכרון של המטרות עם האמצעים, ובעיקר עם רף הציפיות בציבור. מהרגע הראשון, כמעט כל בכיר ישראלי שאת שומעת... מהרמטכ"ל, ראש ממשלה, שר ביטחון, שרים, כולם מדברים על השמדת שלטון חמאס, עקירת היכולות הצבאיות שלו, השמדת היכולות הארגוניות שלו. אנחנו עוד לא לגמרי מבינים איך זה ייעשה. הרי אם הפעולה מתמקדת בחלק אחד של הרצועה, ודרשו מתושבי עזה לעזוב את החלק הצפוני, מה בדיוק קורה עם החלק הדרומי? אמר פה קודם דן חלוץ על רמז שבכירי חמאס נמצאים מתחת לבית חולים שיפא. בית חולים שיפא זה בעזה, זה בחלק הצפוני. ואם הם נמצאים במקום... מוגן בחלק הדרומי של הרצועה, איך בדיוק אנחנו מטפלים בזה, אלה שאלות גדולות. אני לא חושב שיש תשובות מלאות לציבור, אולי לא רוצים לשתף אותנו. אבל אתה חושב שהקברניטים והאנשים שנמצאים שם בלב העשייה הזאת, מראש הממשלה דרומה ועד המח"טים שיובילו את הכוחות פנימה, יודעים כבר את האמת שהם לא הולכים להשמיד את חמאס? 
שהם הולכים לתמרן, לבצע משימות ולחזור ולספר שניצחנו? אז תראי, צריך לחזור לפסיכולוגיה של כל הסיפור הזה. השבעה באוקטובר הוא האירוע המטלטל בתולדות המדינה. הוא מטלטל המון דברים שחשבנו קודם, על היכולות שלנו, על הצד השני. זה הרבה הרבה יותר חמור מהשישה באוקטובר שבעים ושלוש. וגם צה"ל, צריך להודות, הוא ארגון תחת הלם, שהוא לא ספג חמישים שנה. והדרך לתקן במידה רבה בעיני רבים היא עכשיו ניכנס ונראה להם. עכשיו, כנראה שאין ברירה, יצטרכו לעשות את זה. עמוס, זה נשמע מייאש. אני חייבת להגיד לך, זה נשמע מייאש, ולא שאני מחפשת אופטימיות שעמוס דיבר על הרגע הגורלי, המכונן, המכונן הקריטי הזה, אני אזכרת בשני ספרים שכתבתם ביחד, המלחמה, המלחמה השביעית על האינתיפאדה השנייה וקורי העכביש על לבנון השנייה, ואני חושבת ששלושתנו מסכימים שהמלחמה הזאת קשה וגורלית יותר מהשתיים הקודמות. אתה כבר מצליח לנסח לעצמך, אבי, את המשמעות של הימים האלה לעתיד שלנו כאן בשכונה האלימה הזאת? כן, אני חושב שכן, אני חושב שאנחנו בשלב של הכרעה גורלית ואנחנו נצטרך להגיע להכרעה. את שאלת את חלוץ לפני כן על השמדת חמאס, זאת לא אחת המטרות, אבל מיטוט שלטון חמאס כן הייתה המטרה ואני, להערכתי, כן אומר, צריך לחתור לשם. את יודעת, זה מחזיר אותי לאיזשהו שיח שהיה ממש בעסקת שליט. את עשית משדר מיוחד בקשת ושלחת את דורון טברי לפי דעתי איתי לסקר את השחרור מהצד הפלסטיני. והוא שאל אותי, כן, איך אתה רואה את העתיד? אני זוכרת. ואני אמרתי לו, אני אמרתי לו, אני רואה העתיד, העתיד ירוק. למה? כי את ראית באותה נקודה את כמות הדגלים של חמאס, את כמות התמיכה. ירוק, ירוק כמו חמאס, ב- ירוק ב- לא ב- כמו פריחה נכון, ולבלוב נכון, בשדות הנגב, ירוק כמו חמאס. אנחנו נמצאים בנקודה שבה הפופולריות של חמאס הכי גבוהה. אי פעם, אני מדבר עם לא מעט פלסטינים בימים האחרונים וכולם חוזרים על המנטרה הזאת. חמאס בשיאו כרגע, ואנחנו צריכים להבין את זה. ואם אנחנו לא ניתן שם איזושהי מכה צבאית שתגרום להכרעת שלטון חמאס, אף אחד לא יחזור לגור שם. אף אחד לא יחזור לגור בגבול הצפון, והמסר, הלקח שכמובן ארגוני הטרור האחרים ילמדו נוסח חיזבאללה, זה שאפשר לעשות פה מה שהם רוצים. יהיה פה מחיר, יהיה פה מחיר כבד. אני מודע לכל ההשלכות של הדבר הזה, וכל האפשרויות שעומדות בפנינו, בואו נודה, הן אפשרויות רעות, אבל נדמה לי שהרעה מכולן זה לתת לחמאס להמשיך לשלוט, ובסופו של דבר גם לנצח את המערכה הזו. וזה מחזיר אותי ל... איך נאמר? ליום קטנות, לא יודעת אם זה הביטוי המדויק, אבל מה חשבת עמוס על ההצהרה של ראש הממשלה אתמול בערב והמילים שהוא בחר כדי אולי ואולי לא לקחת אחריות? אני לא חושב שיש פה אולי, אני חושב שהייתה פה התחמקות נוספת מלקיחת אחריות. תראי, לא חסר שום דבר בחלקה של מערכת הביטחון במחדל הנוראי הזה, אבל האמירות של נתניהו נראו לי כמו התחמקות מוחלטת, ודי שפשפתי את העיניים, כי שמעתי את עמיתנו בחדשות 12, מסבירים שזה הכי קרוב ללקיחת אחריות, שזה נאום היסטורי, שזה נאום מצוין. אני שמעתי דברים אחרים לחלוטין, אני שמעתי פוליטיקאי שמנסה כמיטב יכולתו להשתחרר מהאחריות לאסון הזה. ועד עכשיו לא מסוגל להישיר מבט לא אל הציבור, לא אל המשפחות שנפגעו ולומר אני אחראי. אני לא נכנס עכשיו לוויכוח כן לשים את המפתחות, לא לשים את המפתחות, אבל אני ראיתי התחמקות, לא נטילת אחריות. אבי? אני לא התרשמתי מזה שכולנו נצטרך לתת תשובות, אני מודה. ברור שכולם נצטרך לתת הוא אמר שגם הוא. כן, ברור, גם הוא יצטרך לתת תשובות. השאלה לאיזה שאלות. 
ומתי? אני חושב שאי אפשר לחמוף פה, באמת, את יודעת, יש פה אדם שעומד בראש המערכת ברציפות כמעט מלבד שנה אחת מ-2009, אדם שהוביל את המדיניות הזו שאמרה פעם אחר פעם, בואו נחזק את חמאס ונחליש את הרשות הפלסטינית. לא מעט אנשים אמרו, מה זו השערורייה הזאת? למה אתה עושה את זה? והוא המשיך בשלו כדי לסכל כל משא ומתן עם הפלסטינים. אז יש פה מחיר, אנחנו שילמנו את המחיר, והאיש הזה עכשיו יצטרך לשלם את המחיר וללכת הביתה. ולפני שאנחנו נפרדים, עמוס, בלי קשר לשאלה מה מידת האחריות של כל אחד מהנוגעים בדבר, הרי זה לא סוד שיש מתח אדיר בין נתניהו לבין גלנט, במידה מסוימת גם בין נתניהו לבין הרמטכ"ל והדרג הצבאי, השלישייה הזאת בגיבוי של גנץ ואייזנקוט, מצליחים לנהל את המלחמה, לדבר, להתייעץ, לעבוד עניינית? עבודה יש, להגיד לך, לחלק לציונים באיזו מידה, שוב, זו מערכת שספגה זעזוע חסר תקדים ושמתמודדת עם נסיבות של החלטות בחוסר ודאות ונסיבות אסטרטגיות קשות ביותר. בניגוד לחלוץ, אני לא כל כך, לא כל כך רואה איך מתנהל פה מהלך שמזיז את נתניהו תוך כדי, הרי זה לא יקרה לנתניהו עצמאית, הוא לא ייקח אחריות עצמאית כמו שהבנו. אני חושב שבנסיבות הנוכחיות אין הרבה ברירה אלא להמשיך עם מה שיש, אבל צריך לקחת בחשבון שכל מי שמעורב פה מסתובב כשיש כוכבית אה, על שמו שקשורה במחדל של השבעה באוקטובר. עמוס הראל, עיתון הארץ, אבי סחרוף, ידידים טובים שלנו, תודה רבה חברים, יום טוב. תודה רבה. תודה. אתם מאזינים לגלי צה"ל. גם במלחמה, במשרד התחבורה מחברים את ישראל. אנו ממשיכים להפעיל את שירותי התחבורה באוויר, בים וביבשה, כדי לתמוך במערך הלחימה ולאפשר המשך רציפות תפקודית במשק הישראלי, על פי הנחיות פיקוד העורף ומשרד הביטחון. אנו זמינים במוקד המידע ופועלים כדי להעניק את השירות המיטבי בשעת מלחמה. כמו בבית, גם בדרכים נשמעים להנחיות פיקוד העורף. נעבור את הדרך הזאת יחד. מידע באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ובטלפון כוכבית ארבע חמש אחת חמש, יחד ננצח. בעקבות המצב הביטחוני במדינת ישראל, אנשי משרד החינוך מלווים את משפחות הנפגעים והמפונים, ונותנים מענה רגשי, חברתי וחינוכי לילדים ולבני הנוער. אנשי השירות הפסיכולוגי-ייעוצי של משרד החינוך נותנים מענה במגוון נושאים לצוותי החינוך, לתלמידים ולהורים. כוכבית 6552, קו הסיוע הרגשי פועל 24 שעות ביממה. כולנו משפחה אחת, יחד ננצח. בימים קשים אלו, משרד הרווחה איתכם באמצעות מערך ליווי ותמיכה של אלפי עובדות ועובדים סוציאליים. אתם לא לבד. משרד הרווחה והביטחון החברתי בשבילכם במחלקות לשירותים חברתיים ברחבי הארץ ובמוקד 118 24 שעות ביממה. יחד ננצח. יש לכם משכנתה או הלוואה לשלם? בנק ישראל מסייע לכם. לקוחות כל הבנקים ברחבי הארץ, שימו לב, כדי להתמודד עם המצב, מוצעת לכם עכשיו שורת הקלות, ובהן אפשרות לדחיית תשלומים, פטור מעמלות, הקלה בריבית על משיכת יתר, ועוד. למידע על ההקלות לציבור ועל ההקלות המיוחדות לאוכלוסיות שנפגעו, היכנסו לאתר בנק ישראל. המתווה ייכנס לתוקף ב-31 בחודש. בימים כאלה אין דבר יותר מרגיע מקולה של אימא. גלי צה"ל מחבקת את האימהות במתכונת מיוחדת של קולה של אימא. כמו אהבה של אימא. בכל יום, מראשון עד חמישי בשבע בערב, ובשישי בתשע בבוקר, עם ניידת השידור, מבסיסים ברחבי הארץ. גלי צה"ל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. 
עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה שלושים וחמש נכון להבוקר, תקשיבו לענבר גולדשטיין, בת קיבוץ כפר עזה, תקשיבו לה השבוע על קברו של אחיה נדב ושל בתו ים, נושאת הספד, בעצם קינה לאהוביה, לקיבוצה, לכל מה שהיה ואיננו עוד. ממנו דמעות נמסות, כי היה זה היום בו שבת אלוהים מכל אשר ברא לעשות. ואל תשכחו את כפר עזה, ולא ימים של תמימות, ואל תשכחו איך בינות הפרחים שקרו רסיסים של ילדות, ואל תשכחו את אח שלי נדב, שפניו שוחקות ושיער לו זהב, ואל תשכחו את הלב של ים. איך כשהיה צריך לטפל בנדב, היא הראשונה להיות שם. כסימן להתחייבות זו, אני אגיד עכשיו שש פעמים לא אשכח, בעבור כל אחד מבני ובנות משפחת גולדשטיין אלמוג. אם גם אתם מבטיחים לא לשכוח את השבעה ואת השמונה באוקטובר, ואת המשפחה שלי, אני מזמינה אתכם להגיד את זה בקול יחד איתי. לא אשכח, לא אשכח, לא לא אשכח, לא אשכח, לא אשכח, לא אשכח, אז אל תופתעו אם ענבר גולדשטיין, שלום. שלום אילנה, בוקר טוב. תשמעי, ראיתי אותך בווידאו כמובן, עומדת שם בבית העלמין, נפרדת מאחיך ומהאחיינית שלך, יודעת שעוד שלושה אחיינים ואימם חטופים בעזה, ואני לא מצליחה אפילו להתחיל לדמיין איך נראים החיים שלך מהשבת ההיא. את מרגישה כאילו מישהו זרק אותך לאיזה יקום מקביל, או את מרגישה שאת חדה על האירוע? אני חושבת ששניהם קורים במקביל. אני חושבת שיש מצד אחד איזשהי, איזשהו חיבור מאוד למציאות, אנחנו מאוד מבינים מה קרה לנו. אני לא אגיד שאנחנו תופסים את זה, כי יש פה הרבה סעיפים לתפוס וזה עוד ייקח זמן, אבל אנחנו, אנחנו מבינים מה קרה. ובמקביל לזה אנחנו ביום אחד מתמשך כבר אה, שבועיים וחצי של, אה, של באמת נסיעות אה, מתמשך. זאת האמת. והשבת עצמה חוזרת אלייך? אה, השבת ההיא היא לא צריכה לחזור אליי, כי השבת ההיא מאז אותה שבת היא חלק ממני וממי שאני. היא לא, היא, היא לא הלכה לשום אה, מקום. היא לא, היא לא הלכה. היא לא הלכה. תגידי, ואת זוכרת במהלך השעות הפסיכיות האלה, את זוכרת תחושה שיהיה בסדר, או היה לך ברור שכבר לא יהיה בסדר? תראי, אלה היו שעות, בעצם נכנסו לממ"דים בשבת בשש וחצי בבוקר, ואנחנו קיבלנו עדכון רשמי לגבי המשפחה, לא רשמי, עדכון לגבי המשפחה שלי. 
רק ביום ראשון לקראת שבע בערב. אז אלה היו שעות מאוד מייסרות ומאוד מטלטלות ומאוד מורטות עצבים. אבל מתי את בפעם האחרונה שומעת מן הדב? מתי את בפעם הראשונה שומעת מן הדב? אני בעצם בקשר עם ים בזמן הזה, הייתה היחידה שהייתה עם טלפון בממ"ד. הממ"ד היה חדר השינה שלה, ולכן כשהיו אזעקות הם פשוט ישר רצו מהמיטות. ובעצם היא הייתה בקשר עד 11 בבוקר של יום שבת. ומשם איבדנו איתם את הקשר, ובמשך הרבה מאוד זמן, את יודעת, אתה משליך ממה שאתה שומע שקורה לאחרים, אז אתה מנסה ללקט מידע ו- ולהבין, ויש הרבה מקום לפרשנות ויש הרבה מקום להשלים לבד, שזה אף פעם לא, לא מתכון טוב. אבל אנחנו ש... מדברים ש... איתם עד 11 וב-11 וחצי עם אה, אה, הטלפון שלה נסגר ומאז לא, לא מופעל. את, את יודעת מאז משהו על מה שקרה בבית הזה? תראי, אנחנו יודעים אה, בדיעבד, אנחנו יודעים איפה מצאו את הגופות שלהם. אה, אנחנו לא יודעים מה היה שם, אנחנו צריכים לחכות שה... המשפחה שלנו תחזור כדי להבין מה באמת קרה בבית הזה ביום ההוא. אנחנו יודעים שנדב היה בממ"ד וים נמצאה במקלחת ככל הנראה, אבל אני, להגיד לך שאני יודעת מה זה אומר, אני לא יודעת. מהיכרותי, או שהיא ניסתה לברוח, או שים הייתה לוחמנית, יכול להיות שהיא החליטה שהיא תטפל במחבלים בעצמה כי, כדי לעזור למשפחה שלה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
וכדי למקד את האנרגיה עכשיו במאבק להחזיר אותם, ברגע שנקום מהשבעה. אני חייבת להגיד לך, ענבר, שאני כל פעם שיוצא איזשהו עדכון, איזשהו פוש, איזושהי כותרת, מסתמנת אפשרות לעסקה, יכול להיות שישוחררו חטופים בשעות הקרובות, קטאר נמצאת עמוק במגעים, ארה״ב לוחצת לעכב את הכניסה הקרקעית כדי למצות את חלון ההזדמנויות לעסקה. אני שמה את עצמי במקומך, או במקום כל מי ש... יש מישהו שחטוף ויקר לו, ואני אומרת, אפשר להשתגע, כי אתה לא יודע למה להאמין, ואתה נתלה מן הסתם בכל שביב של פירור של מידע. ואת צודקת, ואני אגיד לך אפילו יותר מזה, שבדיוק מהסיבה הזאת, אני לא מתעסקת בכותרות האלה. אני חושבת שאנחנו חיים ב... בתקופה, זה לא, זה לא נאמר בשיפוטיות, כי אני לחלוטין מבינה את זה, אבל אנחנו אובססיביים כרגע למידע, ואנחנו... אבל את מצליחה להתנתק? אני, אני הייתי נתפסת בכל כלום עם כלום. אני, אני מצליחה, כי תראי, עד שהם לא בידיים שלי, שלי, שלנו, של המשפחה, את יודעת, שום דבר לא מובטח לי, לאף אחד מאיתנו. ואני לא רוצה להתעסק בזה יותר מדי. קודם כל לא לחפש את המידע, אני לא מרגישה שאני צריכה לדעת עכשיו יותר ממה שאני יודעת. זאת אומרת, מה שאני צריכה לדעת, אני יודעת, אבל אני חייבת לשאול אותך, תראי, התחלנו... אני מרגישה שכל מידע אחר יסכן אותם. כן? את התחלנו, ענבר, גם את השידור הזה וגם את השיחה הזאת, בקטע מההספד המאוד חזק ומרגש שכתבת. וקראת על קברם של נדב ושל ים, ואני תוהה מאיפה הגיעו המילים. זאת אומרת, זה משהו שנכתב כמעט מעצמו? מדם ליבי. אני גדלתי בכפר עזה, אני עזבתי את כפר עזה לפני קצת יותר מעשור. וכפר עזה, את יודעת, זה בית, זה קהילה, זה ילדות, זה זיכרונות, זה משפחה, זה חברים, זה... זה הכל. זאת אומרת, הרגשתי שממש... הרגשתי את זה פיזית, זה נשמע... כאן אנשים שכותבים יודעים לה... הרגשתי שהתפקיד שלי הוא, הוא לא... ידברו על נדב ועל ים, ויעשו להם את כל הכבוד בעולם, וידעתי ש... שבגזרה הזאת הם מטופלים, והרגשתי שהתפקיד שלי פה הוא לזעוק זעקה אחרת. כי... כרגע כולנו בפוקוס, וכל המדינה באמת מוכוונת לזה, אבל אני חושבת שיש לנו אחריות בתור... הדור שעובר את הדבר הזה, לכולנו, בתור הדורות שעוברים את הדבר הזה, פשוט לזכור את זה. פשוט פוחדת, לזכור. כשאת כותבת, ואל תשכחו את כפר עזה, כי את פוחדת שאולי בסוף אנחנו כן. כי, עולה, כי בסוף הכדור ממשיך להתגלגל, ובסוף, לא, לא בזמן הקרוב, אבל בסוף תחזור להיות פה שגרת חיים מסוימת. ואני חושבת שחובתנו... לזכור את היום ההוא, ומתוך היום ההוא גם לצמוח, ומתוך ההוא, היום ההוא גם, גם להביא ילדים לעולם, וללמד ילדים שיכול להיות פה טוב, ושיש תקווה לאנושות, ושלא הכל רע, ו- וכן באמת באמת לצמוח מתוך הדבר הזה, כי את יודעת, אנחנו לא יכולים לשנות את מה שקרה. זה כבר קרה, עוד ידובר רבות. ו- וזה לא התפקיד שלי, גם את יודעת כרגע. לא, זה בין היתר גם, אבל... גם התפקיד ש- שלך ושלי ושלנו, אבל צריך לומר שבתוך הסיוט הזה היה גם נס, או אולי לא לגמרי נס, אולי גם מזל וגם שכל, של אחותך נעמה, שגם היא 
חברת כפר עזה, ואיכשהו היא ובעלה והילדים, איך הם מצליחים לברוח, אחרי שהכל מתחיל. תושייה ואומץ וגבורה, ואתה יודעת מה, בעיקר חדות וערנות. אצל אחותי יש יחידת דיור למעלה על הגג, שעולים אליה מבחוץ, ושם הבנות הגדולות ישנות, ושם גם עמד, ו... וכן הלאה, ובאמת רואים משם את כל הרצועה. אז הבנות הגדולות mm-hmm. של אחותי ראו את, ה... את המחבלים על המצנחים עוברים את הגדר, גיסי ראה את הבסיס של נחלו זולה באש, ושמע צרור, ראה ברחוב, זה 200 מטר ממנו, ראה מחבל, הוא הבין שהוא רואה איש עם נשק, אז הוא הבין שהוא רואה מחבל. חיבר מהר מאוד את העובדות. הטיס את כולם לאוטו ב... ממש ב... בהחלטה של שנייה. הבת הקטנה שלהם אפילו אמרה, רגע, רגע, ורצה להביא את הארנבת. והם פשוט הצליחו לברוח, הוא עוד ניסה גם להגיד לחבר שלי, לחברים שלו לברוח, וזה לא הצליח, וכמובן כבר היה מאוחר מדי. ו- וצריך לומר שגם כשיוצאים מכפר עזה היה... צריך לקבל את ההחלטה לפנות אז... ימינה או שמאלה. יפה, זה בדיוק היה המשפט הבא שלי, את ממש הכנת לי את זה. והם באמת, הם פנו ימינה. הם נסעו למושב גבעולים, איפה שלאחיינית שלי יש בית עם בן הזוג שלה, והם פשוט פנו ימינה. אם הם היו פונים שמאלה, הם היו עוברים במערב של מפלסים, שהייתה שם חוליית חמאס, שפשוט טבחה במכוניות שעברו שם. אז זה גם מזל, וזה גם תושייה, וזה גם אומץ לב. כן. גם חלק מה... וזה חלק מהסיפור הפסיכי של היום הזה. לפני שאנחנו נפרדות, ענבר, תספרי לי משהו מתוק מהילדות המשותפת שלך ושל נדב. תראי, נדב גדול ממני ב-13 שנה. אנחנו הקצוות. הוא הגדול ואני הקטנה. ומאז ומתמיד, את יודעת איזה אחות לא מעריצה את אח שלה הגדול, אבל אני, אני, אני לא אגיד רגע מתוק, אני באמת אגיד שאני פשוט, החיים איתו היו רגע מתוק, בגלל שהיה לי מודל מדהים לחיקוי, ועדיין, את, לקחו אותו פיזית, אבל הרוח שלו פה, והיא חיה בכל אחד מאיתנו, ונדב, הוא היה עילוי אנושי, באמת אבל, אומרת את זה אובייקטיבית ככל הניתן. מה הוא עשה? מה הוא עשה בחיים? הוא במקור שלו היה איש כספים, איש כלכלה, והוא עבד במפעל בקיבוץ, בהתחלה במחלקה הכלכלית, במחלקת הכספים, והוא התקדם, והוא היה מנכ"ל כפרית ישראל, שזה המפעל של הקיבוץ. נכון, ובתפקיד האחרון שלו הוא היה, אני מקווה שאני אומרת נכון את הטייטל, הוא היה סמנכ"ל אסטרטגיה ו... ופיתוח של, של קבוצת כפרית, שזה כבר כפרית אינטרנשיונל, והוא היה מאוד מאוד מוערך, ואנחנו לומדים לא משהו שלא ידענו, אבל אנחנו לומדים היום יותר ויותר כמה נחשפים לחלקים בחיים שלו ש... שלא בהכרח נחשפנו אליהם. וחלקים, וחלקים ש, שישארו איתך, ואל תשכחו את כפר עזה. לא. ענבר גולדשטיין. ואל תשכחו את היום ההוא. ואל תשכחו את חן, ואגם, 
וגל וטל שנמצאים בעזה יחד עם עוד למעלה מ-200 ישראלים. ענבר, תודה רבה. תודה רבה, אילנה. תודה רבה. בשורות טובות. נקווה מאוד. כל כך הרבה גיבורים קמו לנו בשבת ההיא, אלה שנלחמו ואלה שגוננו על ילדיהם, אלה שחילצו ואלה שהקריבו, וגם אלה שטיפלו בפצועים והצילו חיים, וזה קרה בעיקר, צריך לומר, במקום אחד, גם בבתי חולים אחרים, גם במקומות אחרים, אבל מקום אחד, נדמה לי, קנה לעצמו תהילת עולם באותה שבת ארורה. אנחנו עכשיו עם דוקטור עמית פרנקל מבית החולים סורוקה בבאר שבע, שלום. שלום, בוקר טוב, אילנה. בשגרה אתה רופא בכיר ביחידה לטיפול נמרץ בסורוקה. באותה שבת אתה מנהל אירוע רב נפגעים, ערן, שזה לא רק תיאור מצב, זאת הכרזה פורמלית שצריך לבצע בעצם כדי להחליף הילוך, נכון? אמת. וזה קורה מתי בשבת? זה קורה בשבת בבוקר, למעשה אנחנו מתעוררים להדי פיצוצים ואזעקות. צוות החירום של בית החולים סורוקה מגיע לדיון מהיר בחדר המצב ומתקבלת החלטה שבדיעבד נראה שהצילה חיים רבים, החלטה שמתקבלת על ידי מטה בית החולים, הנהלת בית החולים, להכריז על ערן עוד לפני שמגיעים אלינו, מגיעה אלינו כמות פצועים שדורשת למעשה הכרזה של ערן וכמובן עוד לפני שאנחנו מקבלים דיווחים רשמיים מהשטח ומכל גורם רשמי אחר. אז זהו, אז קודם כל צריך לומר, אגב הדברים שעוד ייבדקו וייבחנו, גם כאן ההחלטות הן מקומיות, שלכם בסורוקה, אף אחד ממשרד הבריאות, מהמערכת, מהממשלה, בשלב הזה עוד לא באירוע. חד משמעית, ההחלטה שמתקבלת היא החלטה שמתקבלת כאן, ואני חייב להוסיף בעניין הזה את המשמעות של ההחלטה הזו. ההחלטה בשבת בבוקר ביום חג של הכרזת הר"ן בבית חולים עם מעל 5,300 עובדים זו החלטה עם נגזרות אדירות. מכניסים פה לפעולה ודורכים מערכת עצומה. אז אתה אומר שלא לא עושים את זה ביד קלה ולא עושים את זה כלאחר יד, מצד שני אם לא מכריזים הר"ן בשבע אין מי שיטפל בבמבול הפצועים בשמונה. חד משמעית, כן, הר"ן הוכרז אצלנו בשמונה, כשמעט לפני התחילו לטפטף אלינו הפצועים הראשונים. ומה גורם לכם להבין, כשבעצם רק מטפטפים עדיין פצועים, שזה לא ייגמר בטפטוף הזה למרבה הצער? יש איזו נקודה מעבר להכרזה הרשמית ולהיערכות הפורמלית, נקודה שבה, סליחה על הביטוי המיושן, נופל לך האסימון? Uh, אני מניח שהתשובה יושבת על uh, מי אנחנו. Uh, צריך לזכור שהמרכז הרפואי סורוקה לא רק uh, משרת את uh, מיליון תושבי הדרום, אלא אנחנו, אנשי סורוקה, כולנו אנשי הדרום, והמידע מתחיל להגיע אלינו כאמור באופן uh, בלתי פורמלי בוואטסאפים, בידיעות. יש לנו עובדים שגרים בעוטף, יש לנו uh, צוות גדול שחי את ההתרחשויות, אנחנו מקבלים את המידע. שומעים את ההמולה ומחליטים את ההחלטה. אבל אתה זוכר שיחה מסוימת, וואטסאפ מסוים, אינדיקציה מסוימת, שאצלך הדליקה את כל הנורות האדומות? קשה מאוד לשים את האצבע על נקודה ספציפית בזמן, רצף אירועים צפופים מאוד, יחד עם אזעקות שאנחנו רואים שהן הולכות ומתגברות בכל הארץ. ושוב, מידע ששאבנו גם מהפצועים הראשונים שמגיעים ומנהגי האמבולנס והפרמדיקים שמגיעים ומביאים לכאן את הפצועים. עכשיו, זהו, אז התמונה כבר מתחילה להתבהר. תנסה לתאר לי את התמונה 
כבר בשעה 10 ו-11 ו-12 בצהריים. זה סורוקה שאתה מעולם לא ראית? זה מרכז רפואי שאני מעולם לא ראיתי, זו התארגנות וסדרי גודל שאף מרכז רפואי במדינת ישראל לא חווה מעולם. צריך להבין שכבר בשעה תשע בבוקר היו כאן מאות רופאים ואחיות, צוות מטפל כולל מעטפת לוגיסטית אדירה. ואנחנו בעצם בכל שעה שחולפת, את הזכרת את השעה 11 ו-12, אבל אנחנו כבר החל מהשעה 9 בבוקר מקבלים בכל שעה עשרות פצועים. זאת אומרת, הזרימה נמשכת ואנחנו בעצם ממיינים את הפצועים האלה אל תוך אתרי הערן השונים בתוך בית החולים. אבל המיון, המיון זה החלק הראשון, אחר כך צריך לנתח איפה מנתחים כל כך הרבה פצועים. נכון מאוד, אז למעשה בית החולים מתארגן בתרגולת המוכרת שתרגלנו אין ספור פעמים, ולצערי הרב גם הפעלנו הפעלות אמת לא מעט פעמים, ואנחנו בעצם מחלקים או ממיינים את הפצועים לפצועים הקשים שנכנסים לחדר הטראומה שלנו, לאתרים האחרים, מיידיים, מהלכים וכולי, וכמובן... לחדרי הניתוח. חדרי הניתוח שלנו... אבל פותחים גם חדרי ניתוח אלטרנטיביים. זאת אומרת, חדרי ספק... ניתוח שבדרך כלל לא משמשים לזה. נכון מאוד, ללא ספק התקבלו פה החלטות דרמטיות ומצילות חיים. אחת ההחלטות הגדולות שקיבלנו במהלך האירוע היא ההחלטה לקחת את הפצועים ולמעשה לנתח את חלקם בחדרי הניתוח הגניקולוגיים של בית החולים, אלה חדרים שצריך להבין. ואני אשים פה נקודה, דוקטור פרנקל, בגלל שהזמן שלנו מסתיים, אבל אני נותנת לך התחייבות שעוד נשוב ונדבר. ואנחנו נהיה פה שוב מהצד השני של החדשות עם השעה השנייה של השידור המיוחד הזה. עוד מעט נחזור. בעת התראה על ירי טילים, ניגשים מיד למרחב המוגן ושוהים בו עשר דקות, לא פחות. כך תהיו מוגנים ממטחים נוספים, שברי ירות ורסיסים. הנחיות פיקוד העורף, מצילות חיים. פצועים ומשפחות שכולות, הביטוח הלאומי פתח למענכם קו חירום כדי שתוכלו לקבל סיוע מיידי שאתם זכאים לו ברגעים קשים אלו. פיצוי למשפחות הפצועים על אובדן הכנסה בתקופת האשפוז, סידורי לינה סמוך לבית החולים, החזרים תמורת התרופות ומכשירי עזר לפצועים, השתתפות בהוצאות האבל למשפחות שכולות, הבאת קרובים מחוץ לארץ ושירותי עזרה וסיוע נוספים. המוקד פועל בימים ראשון עד שבת, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, ומספרו 02-626-9999. איתכם גם ברגעים אלו, הביטוח הלאומי. אזרחים ותיקים, מוקד החירום לסיוע בנושאים חיוניים פועל למענכם 24 שעות ביממה. התקשרו כוכבית 8840. יחד ננצח. משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי. בהישמע אזעקה בזמן נהיגה, יש לעצור את הרכב בבטחה ולהיכנס מיד למרחב מוגן. בהיעדר מרחב מוגן סמוך, יש להתרחק ככל האפשר מהכביש, לשכב על הקרקע ולהגן על הראש בידיים. בכביש בין-עירוני, עצרו בזהירות בצד הדרך, רחוק ככל האפשר מהכביש, הדליקו אורות חירום, שכבו על הקרקע מעבר למעקה הבטיחות והגנו על הראש בידיכם. לאחר עשר דקות אפשר לחזור לרכב ולהשתלב בזהירות בתנועה. עוד פרטים באתר פיקוד העורף, באתר הרלב"ד ומשרד התחבורה. 
גלי צה"ל מזמינה אתכם להצטרף למאמץ המשותף למען התושבים בקו האש, במיזם המיטה החמה של גל"צ וגלגל"צ. באמצעות מוקד הפניות שלנו נחבר בהתאם לצורך וליכולת בין אזרחים ללא פתרונות לינה בעקבות המצב לבין אלה המוכנים ויכולים לסייע. אנו קוראים לכם לתמוך ולהיתמך. מוזמנים לפנות אלינו דרך הוואטסאפ במספר 052-91-56466. נעבור את זה יחד. גלי צה"ל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, אילנה דיין. גלי צה"ל, בוקר טוב, השעה תשע באולפן יובל גנור עם מה שקורה עכשיו. היום ה-20 למלחמה, כוחות חי"ר ושריון ביצעו הלילה פשיטה קרקעית בתוך שטח רצועת עזה, במהלכה חוסלו מחבלים והושמדו תשתיות טרור של חמאס. פרסם לראשונה בבוקר טוב ישראל, כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. צה"ל ביצע הלילה פשיטה קרקעית חריגה ונרחבת של כוחות חי"ר ושריון בעומק שטח הרצועה. מטרתה של הפשיטה הייתה להכין את המרחב לשלבי הלחימה הבאים ולתמרון הקרקעי. הכוחות איתרו ותקפו מחבלים רבים, השמידו תשתיות טרור, עמדות נ"ט וביצעו עבודות לארגון המרחב. לאחר מספר שעות הכוחות יצאו משטח הרצועה, אחרי הפשיטה הקרקעית הנרחבת ביותר מתחילת המלחמה. המגעים לשחרור 220 החטופים, שגריר ישראל וארצות הברית, מייק הרצוג, אומר לבוקר טוב ישראל כי צריך להשאיר את הניסיונות האלה חשאיים. ישראל נותנת הזדמנות לשחרור בני ערובה, ככל שישחררו כן ייטב, אנחנו כמובן קוראים לשחרור מיידי ולא מותנה של כולם. זה מסוג הדברים שעדיף לטפל בהם בצינה ומאחורי הקלעים. ענבר גולדשטיין, שאחיה ואחייניתה נרצחו בכפר עזה וגיסתה ושלושת ילדיהם נחטפו לרצועה, שוחחה עם אילנה דיין ואמרה כי היא עוקבת אחר הדיווחים בתקשורת על המגעים לשחרור החטופים. אני לא מתעסקת בכותרות האלה. עד שהן לא בידיים שלי, שום דבר לא מובטח לי, לאף אחד מאיתנו. אני לא רוצה להתעסק בזה יותר מדי, לא לחפש את המידע, אני לא מרגישה שאני צריכה לדעת, אני מרגישה שכל מידע אחר תקן אותם. ששת אלפים אזרחים זרים שנמצאים ברצועת עזה אינם יכולים לצאת ממנה משום שמצרים אינה פותחת בעבורם את מעבר הגבול ברפיח. המצרים חוששים כי אם ייפתח המעבר ינסו לעבור דרכו גם מאות אלפי תושבי עזה שברחו ממנה ויגיעו לסיני. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין שרוב האזרחים הזרים הם אמריקנים, חלקם עובדי סוכנויות סיוע, בני זוג של תושבים מקומיים או קרובי משפחה שלהם. הממשל האמריקני מפעיל לחץ על מצרים לפתוח את הגבול בינתיים בלי הצלחה. רשתות השיווק מעלות מחירים במהלך המלחמה. בחודשיים האחרונים העלו הרשתות את המחירים ב-3% בממוצע וביותר מ-5.5% מהמחיר הממוצע לפני שנה. כך עולה מבדיקת המועצה לצרכנות. מחירי הירקות הטריים עלו ב-7% והירקות והפירות הקפואים התייקרו ב-13%. מנכ"ל משרד הכלכלה אמנון מרחב אמר בבוקר טוב ישראל שמהשבוע הבא יוטלו קנסות מנהליים על רשתות שיעלו מחירים שלא כחוק. העצרת הכללית של האו"ם תתכנס הערב לדיון חירום על המלחמה בעזה. על הפרק הצעת החלטה שהגישו כמה מדינות ערביות לקרוא להפסקת אש. בתוך כך קוריאה הצפונית מאשימה את ישראל בהפצצת בית החולים ברצועת עזה, האשמת שווא כזכור, ואומרת שישראל ביצעה פשע מלחמה תחת חסותה של ארצות הברית. תחזית מזג האוויר חם מהרגיל עד שרבי, אלה החדשות בצוות ניב ירוקר ושני שטיבלמן.
ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. תשע ושלוש דקות, נכון להבוקר, עוד מעט נהיה עם השר מיקי זוהר, עם האלוף במילואים יעקב עמידרור, גם עברי לידר ומולי שגב יהיו איתנו בהמשך השעה הזאת, במסגרת השידורים המיוחדים של גלי צה"ל, איתכם לאורך כל המלחמה הזאת, אבל קודם כל... אנחנו עם דוקטור עמית פרנקל, שניהל את האירוע רב הנפגעים בסורוקה באותה שבת, וגם אחר כך, דוקטור פרנקל, שוב שלום לך. שלום, אילנה. הבטחתי שנשוחח שוב, ואני מקיימת את ההתחייבות הזאת מהר יותר משחשבנו, בעיקר בגלל שהרגשתי שיש כמה דברים חשובים ש... שלא הספקנו לגעת בהם. התחלת לומר שאתם מנתחים בשעות המטורפות האלה, גם במקומות שבדרך כלל לא מנתחים בהם? אמת, התקבלו במהלך האירוע מספר החלטות דרמטיות ששינו למעשה את פני האירוע מבחינתנו, אחת מהן היא בהחלט נושא הניתוחים. צריך להבין שלצערנו לא כל חדרי הניתוח במרכז הרפואי סורוקה ממוגנים. אנחנו ניתחנו בכל חדרי הניתוח הממוגנים ובשלב מסוים אנחנו רואים שאנחנו קצרים בחדרי ניתוח, זאת אומרת אנחנו ממש על סף היכולת לנתח. ואז מתקבלת החלטה של הנהלת בית החולים יחד עם מטה החירום להסב את חדרי הניתוח הגניקולוגיים שלנו, שהם כמובן חדרים ממוגנים. צריך להבין, מדובר על חדרים שבשגרה מבצעים בהם ניתוחים קיסריים וניתוחים דומים לאלה, ואנחנו מקבלים החלטה לנייד באופן מיידי ציוד שמתאים לניתוחים מצילי חיים, ניתוחי בטן גדולים. לאזור הזה של חדרי הניתוח הגינקולוגיים, ותוך פרק זמן קצר אנחנו מוצאים את עצמנו מנתחים גם שם עם צוותים כירורגיים מלאים. אני, אני חייבת לשאול אותך, אבל, אבל לקוות גם לתשובה קונקרטית. היה רגע שבו כאיש מקצוע, כרופא, כמי שיודע לעשות רפואה דחופה, אתה חושש שאתם בקצה גבול היכולת, שאם מגיע עוד פצוע, עוד אמבולנס אחד, עוד אלונקה, אתם לא תעמדו בזה? אני חייב לומר שמתוך תחושת העשייה וההמולה שהייתה בבית החולים, אלה דברים שלא עוברים לנו בראש, נהפוך הוא. אנחנו מרגישים במהלך האירוע את העוצמות של הצוות האדיר שמגיע ומטפל, את היכולות הלוגיסטיות הבאמת יוצאות דופן של בית החולים לפתוח עוד ועוד אתרים, מיטות. צריך להבין שבכל האירוע הזה השתתפו מעל 1,300 עובדים שהיו בבית החולים. זו כמות עצומה וזו יכולת באמת יוצאת דופן שיש למעט מאוד מרכזים, בוודאי בישראל ובכלל בעולם. אבל אני עדיין מתעקשת על השאלה, היה שלב שבו ברמה האישית לגמרי, כמובן כאיש מקצוע, אבל גם כמי שנמצא שם ועומד מול השיטפון הזה, אתה אומר לעצמך, עוד רגע ואנחנו לא עומדים בזה? היו רגעים מסוימים שבהם הרגשתי באופן אישי שאנחנו באמת מתקרבים למקום שבו אם נקבל כמות מאוד גדולה של פצועים מאוד קשים, אנחנו עלולים להיתקל בקושי. צריך להבין שבית החולים גם בשגרה למעשה ערוך לקליטה של מספר מסוים של פצועים קשה עם אופציות שאנחנו מתכננים אותם כאמור בימי שגרה, איך אנחנו מתרחבים. אני אתן דוגמה קצרה, המקום שבו אנחנו מטפלים בפצועים הקשים ביותר, חדר הטראומה, מכיל ביום יום שש מיטות. עם זאת יש החלטה בבית החולים שהמיטות האלה יושבות בתוך עמדות 
גדולות שמאפשרות הכפלה של מספר המיטות, וזה אכן קרה. זאת אומרת, במהלך האירוע, כשראינו שזרימת הפצועים הקשים ותמהיל הפצועים מחייב בעצם עוד מיטות לטיפול דחוף מציל חיים בחדר הטראומה, אנחנו הכפלנו את מספר המיטות, צריך להבין שוב את הנגזרות. זה לא להכניס עוד מיטה, זה להכניס עוד מיטה עם... ציוד מתקדם כמו מנשם, כמו מוניטור, כמו צוות מיומן שיודע לקלוט. בדיוק, וכמובן צוות שצריך גם להפעיל את הציוד הזה ובעיקר לטפל בפצועים, וצריך לומר שיש עוד לא מעט פצועים, גם פצועים קשה שעדיין מאושפזים, גם אצלכם, גם בבתי חולים אחרים. כאמור, יש לי תחושה שאנחנו עוד נשוב ונשוחח. דוקטור עמית פרנקל, בית החולים סורוקה בבאר שבע. אני שמחה שהשלמנו את השיחה הזאת, ואני מאוד מודה לך שהיית איתנו הבוקר. תודה, תודה רבה. בוקר טוב לשר התרבות והספורט מיקי זוהר. שלום, בוקר טוב. שמעת את ראש הממשלה נתניהו בהצהרה שלו אמש? כן, בהחלט שקט. שווה שנשמע ביחד קטע קצר. המחדל הזה ייבדק עד תום. כולם יצטרכו לתת תשובות, גם אני, אבל כל זה יקרה רק אחרי המלחמה. כראש הממשלה אני אחראי על הבטחת עתידה של המדינה. אני יודעת שאתה יודע מה השאלה, מיקי זוהר. כן, האם ראש הממשלה אחראי? אז אני אומר בצורה הכי ברורה. איך ידעת? נו, כן, זו שאלה מתבקשת. אני אומר בצורה הכי ברורה. לי ברור שנתניהו וכל ממשלת ישראל וכל מי שזה קרה במשמרת שלו אחראי, זה ברור גם לנתניהו. נתניהו אמר אז... בצורה באמת נכונה, שישאלו שאלות בסוף המלחמה, וגם הוא בעצמו יצטרך לתת תשובות. אני חושב שזו אמירה מאוד חשובה בעת הזו, וטוב שהיא נאמרה על ידי ראש הממשלה, כדי ש... רק שהיא לא נטילת אחריות, היא לא נטילת אחריות. אחריות הוא אומר, אני אחראי לעתיד, לניצחון במערכה, הוא לא אומר שום דבר על העבר, שאלות יכולות להישאל. נכון, על העתיד, אבל לא על העבר. תשמע, אני אגיד לך למה אני מנדנדת. אני מנדנדת כי אתה מכולם יודע איך לוקחים אחריות, פשוט כי עשית את זה לפני אחרים, שבוע ויום אחרי האסון, אמרת לאנשי העוטף, ולאלה ששילמו את המחיר היקר מכל, בשם כל הממשלה, סליחה, האחריות מוטלת עלינו. מה, נתניהו לא מכיר את המילים האלה בעברית? אני אגיד לך משהו. מי שאחראי על עתיד המדינה, הרי ברור שהוא גם אחראי על העבר שלה. במיוחד שהוא נמצא עדיין בתפקיד וכל כך הרבה שנים, אז ברור לנתניהו וברור לכולם שאחריות מוטלת גם עליו. כחלק מנושא האחריות, קודם כל בעל... נושא האחריות המרכזי כראש הממשלה, אבל יש סוגיה אחרת שצריך לעסוק בה, והיא משהו שיעסקו בה רק אחרי המלחמה, והיא סוגיית האשמה. מי אשם בתוך הסיפור הזה? מי לא נהג כפי שצריך? עכשיו, זה דבר שאסור לעשות אותו עכשיו, כי כרגע אנחנו בזמן המלחמה, ואני בטח לא רוצה ללכת ולבדוק מה היה באגף המודיעין עכשיו, או באגפים מבצעיים אחרים, או קבלת החלטות של דרג מדיני. כל הדברים האלה יעשו, ואני מדגיש באמצעות ועדת חקירה, שאנחנו יודעים שהיא תקום, כי אין שום ברירה אחרת. ועדת חקירה, חקירה ממלכתית? ועדת חקירה בדיקה מעמיקה. ועדת כן, חקירה ממלכתית, שנשיא בית המשפט העליון ממנה את מי שעומד בראשה. אבל, אבל רגע, שמעתי אותך נכון, אתה אומר, אני לא עוסק, אני לא עוסק, אבל אני כן עוסק, וכשאתה אומר, האשמה שתיבדק, גם לגבי הדרג הצבאי וגם לגבי הדרג המדיני. לגבי כולם ללא יוצא מהכלל, וברור הוא שהוועדה הזאת חייבת להיות בלתי תלויה, ועדה עצמאית לחלוטין שכל אזרחי ישראל, 100% מאזרחי ישראל, ישמחו על uh, הוועדה הזו, 
לא במצב שהיא תהיה בסיטואציה שיגידו, רגע, אולי תהיה לא אובייקטיבית. אם חלילה דבר כזה שיקרה, הדמוקרטיה הישראלית היא לא תהיה אותה דמוקרטיה. אז ברור לכולם שזה מה שיקרה, תקום ועדת חקירה. זאת אומרת, כשאתה שומע כמוני, ובטח את הדיווחים, על כך שבסביבת ראש הממשלה מדברים על ועדת חקירה ממשלתית, שהיא כזאת שהממשלה גם ממנה, גם קובעת את חבריה וגם את גבולות הגזרה שלה. לא, אבל זה הבחנה חשובה. אם, אני שואלת אם, אם מישהו איפשהו חושב שאפשר יהיה להסתפק בוועדת חקירה ממשלתית, אתה אומר הוא לא מחובר לאירוע. חד משמעית. אני חושב, אגב, אני אגיד עוד משהו. אני מכיר את נתניהו הרבה שנים. אני מכיר אותו מאוד מאוד מקרוב. אני יודע בדיוק כיצד נתניהו מתנהל, ואני אומר לכם שבכל הימים האחרונים נתניהו עסק אך ורק בלחימה ובמלחמה ובניהול המלחמה. עכשיו, אני, אני מבין, אני שומע את הביקורות שיש כלפי נתניהו, אנחנו יודעים שיש אנשים שמאוד אוהבים אותו ויש אנשים שלא אוהבים אותו, אבל דבר אחד אני יכול לומר לכולם, נתניהו רוצה לנצח במלחמה הזו וזו מבחינתו המשימה. עכשיו, כל העיסוק במה היה ומי אשם ומי לא היה... לא, זה, זה, זה מיצינו, ואתה צודק שזה בעיני, עוד יטופל אחרי לא המלחמה, לא וגם, וגם שאלות שעולות לגבי התפקוד כרגע, ובמה עוסקים ובמה לא עוסקים, ואיך נעשים מינויים. אבל גם את זה אני עוזבת, כי אני רוצה כן להסתכל קדימה, אבל בהקשר הפוליטי. כשאתה קורא דברים שמיוחסים לבכיר בליכוד, שאומר, השטח הליכודי יודע... שנתניהו גמר, כרגע זה כמו הרגש והלבה הולכת ומתחממת. מי שאומר את הדברים האלה, את המילים האלה, לרבית הכט בהארץ, יודע על מה הוא מדבר? אתה גם מרגיש את זה? אני לא יודע, שמשהו אני לא משתנה? יודע, אני לא יודע מי אמר, אני לא יודע מי אמר או מי חזה את זה, אבל אני כן יודע שיש אצלנו אנשים בליכוד שלפעמים שוכחים שיש עכשיו מלחמה. וזה לא הזמן לעסוק בפוליטיקה ובמה יהיה ביום שאחרי המלחמה. זה זמן שכולנו צריכים להתמקד במשימה אחת, בלנצח במלחמה. וכל מי שעכשיו עוסק בפוליטיקה ובמה יהיה ביום שאחרי המלחמה, הוא פשוט חוטא חטא גדול. זה דבר שאסור לעשות אותו בתכלית האיסור. זה נגד כל עיקרון שנבחר ציבור צריך לפעול בו. פוליטיקה... זה הדבר האחרון שצריך לעניין אותנו, אני באופן אישי לא מתעסק, לא מעניין אותי מה יהיה ביום שאחרי, מבחינתי ביום שאחרי, הרי ברור הוא לכולנו שהמדינה תשתנה, העולם הפוליטי ישתנה, התפיסות ישתנו, הגישה של הציבור כלפי פוליטיקאים, היום אני צריך להגיד, אני אגיד לך משהו בכנות אילנה, היום זו התקופה הכי רעה להיות פוליטיקאי, להיות פוליטיקאי זה אחד הדברים הכי גרועים שיש לעשות היום בישראל, אתה... באופן קטגורי, לא, לא רוצים לשמוע מה שיש לך להגיד, לא אוהבים אותך, לא מעריכים אותך וכועסים עליך. אגב, כנראה גם בצדק, בהרבה מאוד שטויות שנעשו על ידי הפוליטיקאים הישראלים, ואני לא... אנחנו מדברים, בואו לא נטשטש את עצמנו, בדיוק, אתה מדבר על הפוליטיקאים שנמצאים בשלטון. כי אני מניחה שזה קצת יותר פשוט. אתה כן יודע, כי למשל להיות יאיר גולן, להיות יאיר גולן ולהסתובב בשטח... זה קצת אחרת. לא, יאיר, אבל... גולן, יאיר גולן משמש היום במילואים, ולכן כמובן שכשהוא ש... עושה את מה שהוא עושה... אבל, אבל, אתה, אבל, אתה, אבל אתה אומר אני... משהו הרבה יותר מעניין, אתה אומר משהו הרבה יותר מעניין, אתה אומר מדינת ישראל גם מבחינה פוליטית לא תהיה אותו דבר. תרשי, ברור שלא, אבל אני רוצה להסביר בצורה ברורה, אין פוליטיקאי היום בישראל שלא נמצא בסיטואציה לא פשוטה, ואני אומר לך מעבר לזה, כל ההתנהלות של הפוליטיקה הישראלית לפני המלחמה, 
אני חושב שאני הטפתי לזה הרבה מאוד זמן, שדגלה בשיסוי, בהעמקת הקרע בתוך עם ישראל, בניסיון לייצר תעמולה מאוד מאוד חריפה אחד כנגד השני, מימין ומשמאל, שלא יעיזו להגיד שזה היה רק מהימין. כן, אבל רק צד, אחד, רק צד אחד, מיקי זוהר היה עם הידיים על ההגה. רק צד אחד יכול היה לבלום, רק צד אחד נושא באחריות לגורל המדינה. לא מי שבאופוזיציה, רק מי שבקואליציה. אבל גם פה את לא מדייקת. לא, זה, אתה יודע, זה שיעור מבוא במדעי המדינה שלא למדתי. לא, אני אגיד לך למה זה לא נכון, כי כשממשלה רוצה לקדם משהו, בין אם זה טוב או לא טוב, גם ההתנגדות, איך שהיא מובאת ומגיעה לציבור, היא יכולה להיות התנגדות שמשסעת את הציבור או התנגדות שמאחדת אותה. אוקיי, אתה יודע מה, אז אני אקח את מה שאתה נותן לי, אני אקח בדיוק, אני אקח את מה שאתה נותן לי, אתה אומר, אולי גם האופוזיציה, אבל אתה אומר, גם אנחנו חטאנו. עזוב, בסדר, אני לוקחת מה שאתה נותן. אולם רבים יצטרכו לעשות חשבון נפש, האם הדרך שלהם היא הדרך הנכונה, והציבור גם ישפוט הרבה מאוד אנשים על הדרך שהם הלכו בה בשנים האחרונות. וכמה לדעתך לקרע הזה בעם, שנשאיר כרגע בצד את הוויכוח לשאלה מי בעיקר אחראי לו, כמה לקרע הזה היה חלק באסון שנחת עלינו באותה שבת, בעובדה שחמאס אולי זיהה... אך ורק הקרע הזה בלבד, בלבדו, הביא עלינו את האסון הזה. אין בכלל שאלה. ואני אומר את זה, כי הרי כל אסון שקרה לעם ישראל מאז תקומתו היה בגלל שנאת אחים וקרע בתוך עצמו. והאסון הזה נחת על ישראל בגלל הקרע העצום שהיה פה. בגלל שנאת החינם שהשתוללה ברחובות במקום אהבת חינם שצריכה להיות כמו שיש היום. כשאתה רואה את אהבת החינם היום ואת ה... חיבור של העם הזה ואת התקומה של העם הזה, אתה אומר, תשמע, יש הרבה סיבות לאופטימיות, ישראל תצא מזה, ישראל תנצח במלחמה. אבל מה שהיה קודם המלחמה, זו הסיבה היחידה, בלבדה, שהיא גרמה למה שקרה פה, לצערנו הרב. ולכן אני מאוד מאוד מקווה שהאסון הנורא הזה, שחווינו כולנו, יכניס אותנו לפרופורציות הנכונות, ושכולנו נבין. ואגב, אני גם לוקח על עצמי את האחריות הזה בעניין הזה, שאחרי שתיגמר המלחמה, כל מי שיפעל כן. להסית, אני אעמוד מולו. ולא משנה מאיזה מפלגה הוא ומאיזה צד הוא במפה הפוליטית. אני אעמוד מולו ואני אגיד לו, מה שקרה זה בגלל הדברים שאתה עושה שוב פעם, אחרי שלא... ותעמוד מולו, גם אם זה יהיה, נגיד, שר המשפטים יריב לוין, שיגיד לכם, חבר'ה, בשש אחרי המלחמה אנחנו מחדשים את הרפורמה המשפטית? אני אומר לך שאני אעמוד מול כל מי, ולא משנה מי... לא, לא, עזוב מול כל, עזוב מול כל, מיקי, כבר בסדר, זרמתי איתך עם המול כל, אבל אני שואלת אותך על חלק מהכל, שזה לא יקרה? כי אני יודע שגם יריב לוין, שהיום היו לי איתו הרבה שיחות, יודע שהדבר החשוב ביותר זה לאחד את עם ישראל, והקרע הזה שנוצר הוא באמת לא טוב, וגם יריב לוין אומר בצורה ברורה, צריך לאחד את עם ישראל, והוא פועל לשם כך, ואני אומר לך שכל מי שלא יפעל, או שיעשה את ההפך, אני אעמוד מולו, ואני אומר לו בדיוק את הנזק שהוא גורם ושהציבור ישפוט. אני בטוח שביום שאחרי המלחמה העולם יהיה שונה, המדינה תשתנה, ואני מקווה מאוד שרק לטובה, כי זה מבחינתי אולי הדבר החשוב ביותר. שאלה אחרונה, מיקי זוהר, נעזוב פוליטיקה, נדבר מלחמה. אנחנו רואים שהתמרון הכלכלי, אה סליחה, הקרקעי, אני מתנצלת על הטעות. אנחנו רואים שהתמרון הקרקעי מתעכב, 
אתה מאמין שישראל בסופו של דבר, כי אני מודה שאני הפסקתי להבין את יעדי המלחמה. אתה מאמין שישראל בסופו של דבר, כמו שמבטיחים לנו המנהיגים, כולל ראש הממשלה, תיכנס לעזה, תכבוש את השטח, תשמיד את חמאס ותסיר את האיום של הדבר המפלצתי הזה מעלינו? אני אחלק את התשובה לשלוש. אחד, כמו שאמר ראש הממשלה, ההחלטות שמתקבלות שם בקבינט הן החלטות פה אחד יחד עם הרמטכ"ל. זה צריך להסביר לציבור באופן ברור שההחלטה היא החלטה מושכלת, עם הרבה מאוד מחשבה, וככל הנראה גם החלטה נכונה משיקולים שלא כל הציבור יודע, אלא רק הקבינט המצומצם יודע. פעם אחת. פעם שנייה, אין שום אפשרות, שום אפשרות, לסיים את המלחמה הזאת מלבד מצב בו החמאס מושמד לחלוטין. אף אחד מתושבי הדרום לא יסכים לחזור הביתה, ובצדק, אם החמאס לא מושמד לחלוטין, וזו משימת המבצע, ואני מאמין, המלחמה, סליחה, ואני מאמין שנעמוד בה. והדבר השלישי, אני באופן אישי מתכוון לעמוד על זה, שזה בדיוק מה שיקרה, שלא יישאר יותר חמאס בעזה, שתהיה סיטואציה הכי קרובה לפירוז הרצועה, שיישאר שם אולי נשק להגנה עצמית ולא מעבר לזה. לא טילים ולא פצמ"רים ולא uh, טרור. אם אנחנו לא נשלים את המשימה הזו במלחמה, כמובן יחד עם החזרת כן. כל החטופים שלנו הביתה, שזו בעצם משימת העל, אז אנחנו נוכל להגיד שנכשלנו במלחמה הזאת והפסדנו בה. זה דבר שאני לא אסכים שיקרה, ואני אמשיך להיאבק כדי שנגיע לסיטואציה הזאת, החזרת כל החטופים וניצחון ברור במלחמה באמצעות השמדת החמאס. שר התרבות והספורט מיקי זוהר, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר, בוקר טוב. תודה רבה להתראות. בוקר טוב לאלוף במילואים יעקב עמידרור. בוקר טוב. לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, גם בכיר באמ"ן, וכיום חוקר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. אני נתפסת בשולי הדברים או בדבריו האחרונים של מיקי זוהר, שנחזיר את החטופים ושנשמיד את חמאס. אפשר גם וגם? אני לא יודע, זה תלוי ברמת המודיעין שתהיה לנו תוך כדי המבצע. ואם לא יהיה לנו מודיעין תוך כדי המבצע, אז לא נוכל לעשות גם וגם. ולכן אני חושב שאסור לתלות את המבצע בהשבת החטופים, אבל ברגע שיהיה לנו מידע איפה הם נמצאים, כל המאמצים צריכים ללכת על מנת לחלץ אותם. רגע, זה די מדהים, אני בכלל, אתה יודע, אני בכלל, לא, אבל אני בכלל שאלתי על עסקה, לא, הלוואי וכל אחד מאיתנו יכול רק לדמיין ולפנטז על מבצע בנוסח אנטבה שבסופו חוזרים כל החטופים הביתה בשלום, אבל שנינו יודעים. נמצא בנוסח אנטבה לא יהיה, התנאים שונים לחלוטין, ולכן מה שעל הפרק, אבל יעקב יתרו, מה שעל הפרק, אבל מה שעל הפרק הרי אנחנו יודעים, או לפחות לומדים מהדיווחים, שמה שעל הפרק, זה לחץ אמריקאי להשהות את הכניסה הקרקעית כדי לאפשר עסקה. ולא מעט מומחים, פרשנים, אנשים שמצויים בפרטים, כותבים, זה או-או, אין פה כפל מבצעים. אם ישראל תיכנס קרקעית, לא תהיה עסקה. ואם ישראל תעשה עסקה, יכול להיות שזה כבר יהיה מאוחר מדי למבצע קרקעי. אתה גם רואה את זה אז, ככה? עם החלק הראשון אני מסכים, עם החלק השני אני לא מסכים. אין שום סיבה שלאחר... הוצאת חלק מהחטופים, מדובר פה על הוצאת חלק מהחטופים, אי אפשר יהיה לעשות מבצע. משפט שאני לא יודע מאיפה הבסיס שלו בפיזיקה. אוקיי, okay, אז עכשיו אתה אומר, ואם ככה אתה אומר, ואמרת את זה נדמה לי גם בימים האחרונים, בואו ניקח את הזמן, ניקח את הזמן גם כדי ל... 
אגור כוחות, גם כדי לארגן את הכוחות, גם כדי לסיים את הקטישה, וגם כדי למצות את האפשרות לעסקה. תראי, קודם כל, אני באופן עקרוני בעד כניסת כוחות קרקעיים גדולים לעזה על מנת להשמיד את החמאס. איך לעשות את זה בצורה כזאת או אחרת, זה שאנשי המקצוע יחליטו, יש להם הרבה יותר ידע ופרטים מאשר לי. לגבי הזמן, כולם אומרים, כן, גם בערב ששת הימים הגנרלים מרדו כי לא עשינו שום דבר. זה לא המצב, אנחנו פועלים כל הזמן בעזה. חיל האוויר ממשיך לפעול, המודיעין ממשיך לאסוף, וכשיש מודיעין אנחנו תוקפים על פי המודיעין הזה, אנחנו ממשיכים את השמדת התשתית שלו על פני האדמה, מדי פעם פוגעים גם בתשתית מתחת לאדמה, ולכן זה לא מצב שבו אנחנו יושבים בחוץ, לא עושים כלום, אומרים רגע, אבל אנחנו... כן, אבל, 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 תראה, מה, אבל, תראה, איזה פער, אבל תראה איזה פער יש בין הפעילות הזאת של חיל האוויר, שמן הסתם יש לה ערך ואולי ערך לא מבוטל. ובכיר כזה ובכיר כהוא במערך הנ"מ או במערך רקטי אחר של, של חמאס שמספרים לנו שסוכל וחוסל לבין המטרה... כן, כן, זה בסדר, תיקח איזה מילה שאתה רוצה. אבל אני, אני שואל את השאלה שאולי צריכה להטריד אותנו יותר מכל דבר אחר. כשמדברים איתנו על השמדת חמאס ומחיקת חמאס ועל כך שחמאס יימחה מעל פני האדמה, אולי הגיע הזמן להגיד לציבור הישראלי את האמת? זה לא יקרה. אני לא משתמש בביטויים האלה. לא, אז אני שואלת, אני שואלת מה כן יכול, בדיוק, מה כן אפשר. אני חושב, אני חושב שמה שאפשר להטיל על הצבא, וזאת משימה שאפשר לבצע אותה, זה להשמיד את היכולת הצבאית של החמאס. זה דברים שניתן למשש אותם, לדעת אותם. זה מתחיל... שמה המשמעות הפרקטית של זה? אני בדיוק המשפט הבא. המשמעות הפרקטית של זה שצריך להגיע לכל... המפקדות שלו, לכל המשרדים שלו, לכל מערכת הפיקוד והשליטה שלו, בעיקר לכל המקומות שבהם הוא מייצר את האמל"ח שלו. ובשליטה בשטח ובחקירה מודיעינית בשטח עצמו ניתן להגיע לרוב המקומות האלה ולפגוע בהם במידה כזאת, שזה בעצם השמדה של התשתית, ולהגיע אל האנשים, אל כל המפקדים שלו, ולא שלא יישאר מרשימת המפקדים של החמאס, לא בדרג הגבוה ולא בדרג בינוני, אף אחד חי. דרך אגב, חלק מהם בעזה וחלק מהם מחוץ לעזה. ובסוף יישארו אנשים שיש להם תעודת חבר בחמאס והם ימשיכו לחיות בעזה, אבל הארגון כמערכת יחדל מלהתקיים, והכי חשוב, היכולת הצבאית שלו כמעט תחדל מלהתקיים, ואז אנחנו צריכים את זה כבסיס להמשך העבודה שלנו בעזה, גם שאחרי שנצא מעזה בעוד חצי שנה, מתי שנחליט שאנחנו רוצים לצאת. אנחנו נמשיך לפעול בעזה על מנת להשמיד כל מי שינסה לבנות יכולת צבאית בעזה. לשם כך צריך בכניסה לעזה להשמיד את התשתית כדי שלא יהיה לו בסיס להרתיע אותנו. כי הרי מה, מה קורה בינינו לבין הסביבה? אנחנו לא פועלים כי אנחנו אומרים, אנחנו לא רוצים שיירו עלינו, אנחנו לא רוצים להרוס את מערכת החיים במדינת ישראל, כל פעם נראה אז יירו עלינו. לא, אנחנו צריכים להגיע עם החמאס למערכת אחרת לגמרי. למערכת שבה אנחנו פועלים צבאית באופן חופשי בעזה. אין לנו שום מחויבות לאזרחים של עזה. אני הייתי גם בונה סביב עזה פרימטר, איזה מין באף נומנזנד no כזה שהולך לאורך כל הגבול וצריך להחליט מה העומק שלו, קילומטר או קילומטר וחצי, על להרחיק פיזית כל איום על היישובים בצפון. והצירוף של שלושת הדברים האלה, של פגיעה אנושה בתשתית, שם אפשר להרוס כמעט הכל. פגיעה מאוד חמורה של האנשים, שם... גם אם יישארו אנשים, הם יהיו ללא ארגון וללא מפקדים. 
ויכולת לפעול באופן חופשי לאחר מכן בעזה, שתהיה עם רצועת אבטחה שבה אף אחד לא חי ואף אחד לא נכנס. שלוש הדברים האלה יבטיחו לנו שהיו מעזה. רק אם אני שומעת, זה ברור, זה לא מבטיח שום דבר הרמטי, אתה גם מייצר איזשהו מבט ריאלי על היעדים האפשריים של המלחמה, אבל בעיקר אני שומעת פה קבועי זמן שהם כל דבר בין ארוך לפסימי למייאש. אתה מדבר על האפשרות שנהיה בפנים חצי שנה, אני יודעת שאתה לא מתחייב ללוחות זמנים, ואתה גם לא זה שקובע אותם, אבל אתה אומר, חברים, תהיו מוכנים למערכה של חודשים, אם לא שנים. לא, אני לא חושב ששנים, אני חושב שחודשים. תהליך הניקוי, לאחר שנכבוש את החלקים שאנחנו רוצים להגיע אליהם פיזי עם כוחות גדולים, תהליך הניקוי לאחר מכן של ההגעה לכל אותם אנשים וחלקי תשתית שאני מדבר עליהם, זה להערכתי ייקח חודשים. הייתי בצפון בביקור באחת היחידות שביקשו אני לתת להם הרצאה. ישבתי עם מפקדים וחיילים, ואני אמרתי להם, תזמינו נרות לחנוכה. ברור לי שתהיו פה בחנוכה. זה ייקח זמן, אי אפשר לעשות כזה דבר מהרגע כן. להרגע. אבל אתה... אנחנו, אנחנו, אנחנו צריכים להבין שיש לנו פה חובה, חובה והזדמנות. יש לנו חובה לסיים את זה ככה, שחמאס לא מהווה איום צבאי בדרום. הוא ארגון שקיים, והוא יהיה בתוך החברה הפלסטינית, בבחירות הפלסטיניות. הוא זכה לרוב בבחירות פתוחות ודמוקרטיות. כן, זה, זה, זה ידוע. אבל, י... אז לכן אי אפשר להשמיד את הרעיון, אבל אפשר להשמיד את החלקים הפיזיים של הרעיון, את החלק הצבאי כן, של הרעיון, נדמה לי שהדבר הזה ברור, ש... שאלה אחת אחרונה, אלוף מילואים יעקב עמידרור, יצא לך לדבר עם בנימין נתניהו בימים האחרונים? אני, יש לי, מאז שסיימתי את התפקיד כראש המטה לביטחון לאומי, יש לי כלל. אני לא עוסק בשיחות ביני לבין... בקיצור, בקיצור התשובה חיובית, בקיצור התשובה חיובית, אבל אז אני אשאל אחרת, לא בסדר זה על אחריותי, זה על אחריותי, אני אשאל אחרת פשוט כי פורסם שאתה גם איכשהו מייעץ לראש הממשלה בתקופה האחרונה, אבל אני אשאל אחרת, נתניהו עד כמה שאתה מבין, בדרך אמצעית או בלתי אמצעית, מעוניין לעכב עכשיו את המהלך הקרקעי הגדול בכל זאת, אני חוזרת לתחילת השיחה שלנו כדי למצות את הסיכויים לעסקה ולהחזיר חלק מהחטופים הביתה? אני, אני לא יודע, אבל זה מאוד הגיוני. אם אני, הם, היו מציעים בפניי שתי הצעות, אומרת אחת, יש סיכוי של 40 אחוז, אפילו לא מעל 50 אחוז, 40 אחוז, לחלץ מבפנים נשים, ילדים, את ה, כל, ה, כל האלה שבברבריות, שלא מקובלת בעולם האנושי, נחטפו מהבתים שלהם, ובשביל זה צריך לעכב את ה... את המבצע הקרקעי ולהיות לו גם מוכן יותר טוב מבחינת ההכנות שלנו וגם להרגיש יותר טוב מבחינת חילוץ של, כן. של האנשים האלה, הנשים האלה, הילדים האלה, התינוקות האלה מתוך עזה, אני לוגית, בוודאי שהייתי נענה לבקשה הזאת, זה נראה לי לא הגיוני לא להיענות לה. אם מרגישים שזה מתחיל להיסחב וזה סך הכל תירוץ בשביל לדחות ולא באמת עומד מאחורי איזה כן. משהו, אז הייתי אומר תודה רבה עד מחרתיים, ואם עד מחרתיים זה לא קורה אני נכנס, אבל... כל עוד יש סיכוי כזה, וגם אם הוא פחות מ-50 אחוז, אני חושב שצריך לתת לו את הצ'אנס. האלוף מילואים יעקב עמידרור, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי. תודה רבה, יום טוב. תודה רבה גם לכם, יום טוב. בעקבות המצב הביטחוני במדינת 
ישראל, אנשי משרד החינוך מלווים את משפחות הנפגעים והמפונים ונותנים מענה רגשי, חברתי וחינוכי לילדים ולבני הנוער. אנשי השירות הפסיכולוגי-ייעוצי של משרד החינוך נותנים מענה במגוון נושאים לצוותי החינוך, לתלמידים ולהורים. כוכבית 6552, קו הסיוע הרגשי פועל 24 שעות ביממה. כולנו משפחה אחת, יחד ננצח. בימים קשים אלו, משרד הרווחה איתכם באמצעות מערך ליווי ותמיכה של אלפי עובדות ועובדים סוציאליים. אתם לא לבד. משרד הרווחה והביטחון החברתי בשבילכם במחלקות לשירותים חברתיים ברחבי הארץ ובמוקד 118, 24 שעות ביממה. יחד ננצח. אזרחים ותיקים, מוקד החירום לסיוע בנושאים חיוניים פועל למענכם 24 שעות ביממה. התקשרו כוכבית 8840. יחד ננצח. משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי. מאחורי השמות, בוקר טוב ישראל חולקת כבוד לנרצחים ולנופלים. תמיד עם חלומות משוגעים, חיוך ממזרי וחולצה להחלפה. וחלמה לעזור לילדים עם מוגבלויות באמצעות תרפיה עם כלבים. מפעל חייו היה הרפת. בכל בוקר נספר משהו קצר, פרט מידע, אירוע או חוויה שישפכו אור על מי שהיו ואינם עוד. בני משפחה וחברים המעוניינים לחלוק עמנו בסיפורים ובתמונות מוזמנים לעשות זאת באמצעות הדואר האלקטרוני. עיקרון כרוכגלז.co.il מאחורי השמות, מדי יום ביומן הבוקר של גלי צה"ל עם אפי טריגר. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה נכון להבוקר, רב סרן דוד מאיר, בן היישוב כוכב השחר. תושב נחלאות בירושלים, שמע שהיחידה שלו נכנסת לכוננות ביום שבת בבוקר, נכנס לאוטו, התארגן, טס לבסיס של סיירת מטכ"ל, ומשם, במהירות הבזק, הוא הגיע לבארי ונהרג שם. אנחנו עם נעמה מאיר אייזיק, אחותו של דוד. שלום. בוקר טוב. מתי את שומעת בפעם הראשונה על מה שקרה לדוד? על מה שקרה לדוד אני שומעת פעם ראשונה ביום ראשון בלילה, אבל בעצם אנחנו בתוך הסיטואציה הכללית כבר כמו רוב עם ישראל שהוא מבוקר שמחת תורה, ובעצם אנחנו ידענו שדוד הוקפץ דרומה. ובמהלך יום ראשון, מוצאי שבת, ביום ראשון לא שמענו ממנו, אז בואי נאמר שבמהלך הזמן הזה כבר היינו באמת חנות מאוד גדול, מה מצבו, מה קורה איתו. והידיעה המרה מגיעה מתי? ב-12.5 בלילה, ביום ראשון, ענת, אשתו, מקבלת טלפון ממישהו מהיחידה. והוא אומר לה שבניגוד לכל החוקים והפרוטוקולים, אבל בתוך כל ה... על הגן הבלתי נתפס של השטח, הוא חשוב לו לומר לה שבמוצאי השביעי באוקטובר בעצם, במוצאי שבת, דוד היה בקרב קשה מאוד בבארי, והוא יודע שהוא נפצע שם קשה, והוא יודע שהוא חולץ מהשטח והוא טס לטיפול, ושמאז הוא לא יודע מה קורה, ושהוא לא מוכן שחייו שלהם... לא זרוק באיזה מקום ולא נדע מה קורה עם זה, ושהוא רוצה שנברר בבת הקולים או מה, מה מצבו בעצם. אז אני מקבלת מענת טלפון. כשאת שומעת ו... את הידיעה הזאת ואת, ואת מקבלת מענת, את, 
את באיזשהו מקום כבר מרגישה, את כבר יודעת בעצם? כל מיני אמרו לי, הקשר בין דוד וביני מאוד מאוד קרוב, וכל מיני אמרו לי, נו, כל היום הזה, ואת היית באמת חוויית הרגשת, אז אני יכולה לומר שבאמת ביום הזה היה לי יום מאוד מאוד קשה, ביום ראשון, אבל לא הרגשתי שאני מרגישה דווקא בגלל שדוד נפל, פשוט באמת הבנתי שכולנו ביום הזה, כל עם ישראל, בארץ ישראל ובעולם כולו, פשוט מסתובב מכווץ מהלם ומשוק ומפחד. ובאיזשהו מובן כולנו עדיין מכווצים מהלם ומשוק ומפחד, ואנחנו עוד אפילו לא בפוסט-טראומה, עוד לגמרי בתוך הטראומה, אבל באיזשהו שלב אני מניחה שאת פוגשת את שותפו של דוד ללחימה, חבר שלו מהצוות בסיירת מטכ"ל, שהיה בעצם עם דוד ברגעיו האחרונים? נכון, אני באמת בשבוע שעבר חבר של משטרה. אני אגיד ממש בקצרה על הלחימה, שבעצם כשהם הגיעו הם עסקו בכניסה לבארי, היה שם קטסטרופה מאוד מאוד רצינית של כמות גדולה של מתנפלים, שלקח זמן כמו בכל המקומות האחרים כנראה להבין מה קורה בשטח, ונשלחו צוותים מהיחידה, ביניהם הצוות של דוד נכנס, זה לא הצוות שלו מהסדיר, זה הצוות שלו מהמילואים. והם בעצם נכנסו, ודוד והבחור שהיה איתו, החוליה שהיה איתו, הם היו האחות של הצוות, כלומר הם נכנסו ראשונים מתוך הכוח הזה, במטרה להגיע לאיזשהו מבנה שהיה שם מידע על כמות גדולה של מחבלים, וזה כבר היה אחרי yes. לא מעט שעות שהם עסקו בחילוץ תושבים. ואז בעצם במעבר בין שני בתים הם חטפו מכת אש מאוד רצינית מהצד, שניהם נפצעו ברמות שונות של פציעה, הפציעה של דוד הייתה מאוד מאוד קשה. והם גררו את עצמם, הצליחו לגרור את עצמם בעצם אחרי שהם השיבו אש, הם הצליחו לגרור את עצמם מתחת לאיזשהו קיר, שהוא קיר בלוקים של להיות בעצם מפוסים ומוגנים מאש נוספת. ששניהם ו... פצועים. שניהם פצועים ושניהם פצועים בגלל... ודוד פצוע כנראה יותר קשה. היום רטרואקטיבית אנחנו יודעים לומר שדוד היה פצוע קשה יותר, אבל בשטח אני לא בטוחה שהם ידעו. והשותף שלו, והשותף שלו מספר לכם על חילופי הדברים ביניהם בדקות האלה? נכון, בדיוק. אז היו להם בערך 40 דקות בזמן ש... וואו, 40 דקות הם שם במסתור הזה, מאחורי הקיר. נכון, ובשונה אולי ממקרים אחרים, ידעו שהם נמצאים, וממש ניסו להגיע אליהם, וכוח ראשון שבא לנסות לחלוץ אותם נפגע ומחולץ, והכל באמת נעשה שם בהירואיות מרשימה של רוח צה"ל, של לא להזכיר פצועים בשטח, כי הניסיון להציל אותם באמת היה... משהו נשגב מ... פשוט חיילים שרצו מתחת לכדורים שורקים כדי להמציא את החברים שלהם מפציעה. באמת משהו מאוד 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 גם מרגש וגם מוערך. אנחנו יודעים שלא כולם בלחימה הזאת זכו לפינוי כמו שצריך, לטיפול כמו שצריך, וזה שדוד... והשותף של דוד מתאר לכם סיטואציה או שלב שבו הם שניהם הבינו ש... שזה עלול להיות מאוחר מדי, ש... שיכול להיות שהם לא יוצאים מזה? אז הוא חושב שדוד הבין. כן, הם משכו שם 40 דקות, ובמשך 40 דקות שניהם היו בהכרה והחזיקו אחד את השני בדיבורים, שעוד מעט יבואו לאסוף אותנו ויצליחו להציל אותנו מפה, וקודם כל ברמה באמת המורלית של דואגים לנו, ויודעים שאנחנו פה, הם ממש הצליחו בשיח משותף אחד עם השני לנסות להרים את המורל ולהחזיק את עצמם, ודוד באמת אמר לשותף שלו, ממש... דיבר על ענת, הוא דיבר על התינוק שלו הקטן, על שקד, בן שבעה חודשים, ואמר כמה הוא אוהב אותם וכמה הוא מצטער. וכששאלנו, ביקרנו באיכילוב את החבר שלו שנפצע, וברוך השם באמת משתקם ובעזרת השם יחזק ויחזור לעצמו. 
אז הוא ממש אמר ש... שהוא חושב שלדוד היה ברור שהוא לא יוצא מהפציעה הזאת, שהוא כן הבין את חומרת הפציעה, וכשהוא אמר לו, אתה תגיד לענת, אז הוא, אז הוא סוג של אמר לו, אני לא בטוח שכאילו אני אוכל לומר את זה בעצמי, אני מבקש ממך לומר את זה. ממש אמר לו מילים אחרונות כאלו שדברים שחשוב לו שהוא יאמר לענת. וגם החבר ו... בעצמו אמר שהוא לא בטוח בעצמו שהוא היה יוצא מהסיטואציה הזאת בחיים בלי ההתנצחות המשותפת הזאת של העידוד אחד לשני ש... שיוציאו אותנו ואנחנו... ואנחנו יכולים לעבור את זה. ורק נגיד לפני שאנחנו נפרדות שאלוף משנה יונתן, מפקד סיירת מטכ"ל שספד לדוד אחיך, אמר בהלוויה של דוד, שכשהיחידה נדרשה למצב מורכב לפני עשר שנים וחשבתי את מי ירצה לצידי, בחרתי בך. בפשטות, בלי הרבה רעש, עם חיוך נצחי, קצת מבויש, ועם נחישות של עדר פילים, לא הייתה משימה שלא יכולת לה. דוד מאיר, רב סרן בסיירת מטכ"ל, זיכרונו לברכה. נעמה, תודה רבה. תודה לכם. בשורות טובות לכולנו. בשורות טובות, אנחנו רק יכולים לקוות. ועכשיו, אנחנו במעבר חד אליך, דוקטור מיכאל מילשטיין, שלום, בוקר טוב. שלום, דיאנה. שלום, אילנה. זה בסדר, דיאנה הולך גם. אני אגיד לך מה, אני פשוט הייתי בריאיון ברוסית, וברוסית אומרים מרכז דיין, דיאנה. וגם חשבת על הנסיכה, וכולנו... ישנים כן, מעט כן. ועובדים הרבה, ורק נגיד שהיית הבכיר באמ"ן וראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, ואולי לא פחות חשוב, היית בין הבודדים שיכולים לומר אמרתי לכם, בין הבודדים שהבינו שהקונספציה שנקלענו ונשבנו בה לכוונות הטובות של חמאס הייתה שגויה ודינה לקרוס. אבל אני רוצה ללכת איתך קדימה. עכשיו, כן. אחרי שהם הצליחו כנראה יותר ממה שהם חשבו שיצליחו. <אח> מה ההיגיון שעובד אצלם כרגע? איך עובד הרציונל אצל סינואר, אצל מוחמד דף, אצל סאלח ארורי, אצל ח'אלד משעל? הם יודעים עכשיו מה הם רוצים? אז את יודעת, אילנה, את שואלת בדיוק את השאלה שאני חושב שלא פענחנו כמו שצריך בשביעי באוקטובר, כשבעצם... כל הזמן השלחנו את ההיגיון שלנו, וגם השלחנו בכלל את השאלות המרכזיות שאנחנו שואלים, כמו לדוגמה אסטרטגיית יציאה, על הצד השני, שאגב, לא חושב בצורה כזאת. כלומר, הפעולה היא הדבר החשוב. עצם הטבח של השבעה באוקטובר הוא הדבר החשוב, כל השאר פחות חשוב. כשאני מסתכל על איפה הם נמצאים כרגע ומה הם רוצים לעשות, אני קודם כל לא חושב שהם מיוסרים כרגע מהמראות בעזה ואומרים לעצמם משהו שקצת נשמע במדיה הישראלית ואני חושב שהוא לא מדויק, שהם חווים מכות יותר ממה שהם חשבו שהם יחוו. לא, זה מסוג הדברים שהם ממש רואים כחלק מהחיים שלהם. אוקיי, כי זה הם כבר חוו וזה קצת more of the same ועוד סבב ועוד... פצצה ועוד כתישה, אבל כשהם שומעים, אבל הם יודעים, אבל הם יודעים, מיכאל, הם יודעים שהציבור בישראל, ההנהגה, בוודאי הדרג הצבאי, נחוש עכשיו לעשות משהו שונה ממה שעשינו בעבר. אז אם זה לא השמדת חמאס, זה פירוק חמאס, ואם זה לא פירוק חמאס, אז זה נטרול חמאס ונטרול היכולות הצבאיות שלו. את זה הם יודעים. אז הם יודעים, מה זה נכונים לזה, מה זה אומר? עכשיו אני מנסה ממש להיכנס לתוך עולם הלוגיקה שלהם, אילנה. האנשים האלה נולדו לג'יהאד, כלומר, בראייתם, מהות החיים היא לא לשפר את המצב החברתי שלי, או את חשבון הבנק שלי, או לשים מזגן חדש בבית. הג'יהאד הוא החיים. כשסנוואר יוצא בשביעי לחודש למערכה הזאת, או מורה עליה, הוא גם לוקח בחשבון שיכול להיות שהוא ימות במערכה הזאת. ושגם ארגונו, ושגם ארגונו ימות. 
בוודאי יספוג מכות נוראיות, אבל מה שחשוב זה עצם המכה והעובדה שהיא כנראה מדובר בעוד לבנה בדרך לחזון ארוך הטווח של ההגעה לירושלים. ואני חושב, אילנה, שעצם הניסיון שלנו, אגב, כמו של מזכ"ל האו"ם באמירות האומללות שלו מלפני יומיים, בכלל לנסות לפרק את ה... להבין שנייה את מה המקור למערכה הזאת, ואולי ככה לסמן איזה כל מיני מחוזות כלכליים, חברתיים, פוליטיים, ולהגיד, או, oh, מצאנו את הסיבות לשנאה היוקדת המפלצתית הזאת של, ה... של טבח ה... השבעה באוקטובר, הם ממש מעידים שאנחנו פשוט ממשיכים להיות באותה קונספציה. מבריאת סנוואר ומוחמדף, המלחמה היא החיים והמכות הם, הם דרך החיים. יכול להיות שהם לא יצאו מזה, אבל אה, הם, הם ימשיכו בדבר הזה. אבל אם מנסים שנייה לתת מעטפת אולי טיפה יותר כן, מעמיקה אסטרטגית... בדיוק, רק אבל משפט אחרון, כי לצערי הזמן שלנו אוזל. כן, זהו, אז אני חושב שנכון לעכשיו... ואני אומר את זה בצורה זהירה. חמאס זיהה איזה סוג של סדק בסיפור, בסיפור הישראלי, אמרנו שיש בוודאות כמעט מוחלטת למהלך הצבאי, הוא אומר כן, אבל אני רואה כאן איזה משהו שנראה כמו בכייה, מאמצים אמריקאים, אולי אפילו לחץ ציבורי בישראל, שווה אולי לנסות באמצעות בלונים כמו שחרור, טפטוף של שחרור בני ערובה, להרחיב אותו. צריך לדעתי בכל סוג של אמצעי, בין אם זה באמצעות מהלכים צבאיים ובטח תודעתיים, לגמור את, ה, את המאמץ הזה של חמאס ולהבהיר עמוק ש, שאין שום התערערות בדבר הזה. כי אני באמת חושב שמה שחשוב כאן, אילנה, כן. זה לא רק מה חמאס חושב, אלא גם מה הציבור העזתי חושב. ואני אמרתי את זה היום בריאיון לרשת ערבית, איפה הציבור העזתי שאמור להציב איזה סוג אחר של קולות, איזה ביקורת על המצב הנוכחי, כל עוד זה לא יהיה, אנחנו לא נמשיך כן. לקנות את אותו מיתוס של הפרדה מוחלטת בין ציבור לבין, לבין חמאס, והגיע הזמן ו- שהקול ו- הזה יישמע. ואולי הדבר הכי חשוב שצריך לזכור, גם מהדברים שאמרת לפני האירועים, וגם מה שאתה אומר עכשיו, אולי יש שם היגיון, אבל הוא לא ההיגיון שלנו. דוקטור מיכאל מילשטיין, תודה רבה. תודה, אילנה. להתראות. נמחקת בשמיים והשיר הזה מחזיר אותנו כמובן ללוויה של שגיא גולן, קצין בצה"ל שנהרג באותה שבת ארורה של שבעה באוקטובר שם בקיבוץ בארי, ימים לפני שעמד להינשא לעומר בן זוגו, ואתה מגיע ללוויה לשיר את השיר הזה, ואתה מבין כבר שם, עברי, שיש לך תפקיד במלחמה הזאת? אני, אני, חושב, אני, חושב ש, אני חושב שהרגשתי, לא יודע, איכשהו הפעם הרגשתי מהר מאוד ש, שיש לי איזשהו תפקיד. אני, אני אומר איזשהו, כי, כי לא משנה כמה אני ארגיש את התפקיד שלי משמעותי או שאני מרגיש אותו, אני חושב שהוא קטן ולא לא מאוד משמעותי לעומת דברים ש... 
שאנשים וחברים שלי עושים. אבל, <אח> אבל עדיין אתה, אתה כן מרגיש צורך שלא הרגשת, בטח לא בשנים האחרונות, צורך של אנשים להתחבר ושהמוזיקה עושה משהו ששום דבר אחר לא יכול לעשות. כן, תשמעי, אני חושב שהזעזוע הוא, הוא גדול מאוד מאוד מאוד, ולכן, ולכן מוזיקה ו, ואומנים יכולים להציע את מה שאנחנו יודעים להציע עם המוזיקה, שבאמת למוזיקה יש כוח כזה, היא יודעת משהו בשילוב של הצליל והמילה, הוא יודע לקחת אותנו לאיזה מקום בראש, בנפש שלנו. כן. ו... אתה יודע, אני חושבת על זה שאתה בעצם הילדים של חורף 73, כלומר נולדת בחורף 74, אבל קצת אחרי מלחמת יום הכיפורים, ומי שזוכר את המלחמה שקרתה לפני שנולדת, זוכר מפגש אומנים, זה היה אירוע טלוויזיוני תדיר וחשוב בטלוויזיה, וחווה אלברשטיין ושלמה ארצי, וכמובן לנרד כהן, שכמה דיברנו על ההופעות שלו לפני חיילים, וכשאתה מגיע לחיילים, מה הם רוצים לשמוע? וואו, אתה מגיע עם איזה... אתה מגיע נורא נורא פתוח, כי מצד אחד יש, יש איזה... אתה אומר, אוקיי, זה רגע קשה ולא פשוט, ו- ואנשים מתאבלים, ו- ו- ואולי בכלל זה צריך להיות רק, רק שקט ורק רגוע, אבל אז אתה רואה גם, אתה פוגש בשטח אנשים ש- שדווקא רוצים אנרגיה, שצריכים כוח, שרוצים, שרוצים להתפרק ממש, את יודעת, יש איזה לחץ שרוצים לפרק אותו. וגם את זה מוזיקה יודעת לעשות, אז, אז היום למשל אנחנו נוסעים, אנחנו נוסעים עכשיו דרומה ובערב צפונה ו, ואנחנו נפגוש חיילים שאנחנו שם בשבילם מה שהם צריכים, אוקיי? זאת אומרת, יש לנו אפשרות לעשות את זה ואת זה ו, וזה יכול להיות כל מה שהם צריכים, אז זה יכול להיות גם וגם, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו יכולים גם, גם ביחד להיות באיזה רגע כזה כמו זכיתי לאהוב ולחשוב על, על אולי על אנשים ש, שאיבדנו ו... ועל המשמעויות האלה, ו- ואחר כך גם לפרק אנרגיה ובאמת לפרק קצת לחץ וליהנות יותר. אז כאילו, באמת זה יכול להיות, זה יכול להיות גם וגם, ואנחנו נורא מנסים להרגיש מה הם רוצים ולתת להם את מה שהם צריכים. כמה הופעות לדעתך עשית כבר כאלה מאז שהתחילה הלכים? האמת שאני לא יודע. לא, לא יודע, לא ספרתי, אבל, אבל זה, לא, זה לא כל כך משנה, כאילו זה, אני, אני רוצה, אנחנו מנסים כל יום להגיע לאנשהו וזה יכול להיות קצת מה שמזמינים אותנו ואיפה שצריכים אותנו, כרגע חיילים זה נראה לנו אולי הכי הכי, הכי דחוף, היינו גם אצל מפונים היינו בהלוויות, כמו שאמרת, היינו בחתונה, היינו בבית חולים, היינו, אנחנו מנסים באמת לגעת בכל מי שצריך ולהביא את מה שאנחנו יודעים לעשות. דיברת על התפקיד הזה, את יודעת, אז באמת להביא, כן. את זה, להביא את זה לאן שצריך עכשיו, וברור שהרבה אנשים צריכים עכשיו. ו... וכל פעם שפונים אליי, אני נורא נורא, אני אומר, יואו, הלוואי ונצליח, הלוואי וזה יקרה, כי, כי אתה נורא מרגיש את הצורך בצד השני, אפילו כשזה כתוב. באינסטגרם או בוואטסאפ, איך שזה לא יהיה, אתה מרגיש את ה... דרך כתוב אפילו, אתה מרגיש כמה שצריכים וכמה שרוצים. צו שמונה למוזיקה, עברי לידר. תמשיך להופיע ולחבר באמצעות המוזיקה והמילים. תודה רבה. תודה. 
עכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב למולי שגב, שלום מולי. היי, אנה. אתה העורך הראשי של ארץ נהדרת, ואני אעשה קודם כל גילוי נאות, אנחנו משדרים באותו ערוץ 12, שכמו כל הערוצים, משדר חדשות ודיווחים וכתבות מסביב לשעון, מאז השבת ההיא. אתמול אתם עולים עם מהדורה מיוחדת, ארץ נלחמת, ונרתמתם לשידור הזה של ארץ נהדרת, זה היה בעיקר ארץ נזהרת, נכון? נקרא זהירות. ארץ רגישה, אולי, נגיד ככה. לי זה, זה היה באמת השבוע אה, הכי, אני לא אגיד קשה, כי יש אנשים שהיה להם שבוע יותר קשה, אה, אבל השבוע הכי מורכב שאני זוכר ב-20 השנים שאנחנו עושים את התוכנית הזאת. אה, כבר היינו, כבר עלינו במלחמות ובמבצעים ובמגפות ובכל מיני תקופות שהן לא הכי שמחות. וידענו מה לעשות, אבל שום דבר מזה לא היה רלוונטי לאירוע הנוכחי. ולכן אנחנו ממש שקלנו כל מילה וכל מערכון, וכתבנו כל דבר כמה פעמים, וזרקנו המון דברים לפח. וברור שזהו, תכף נדבר על התוצאה, ועל תוצאה בכל מיני מובנים, אבל לפני זה, היה לך ברור שצריך לנחם ולהצחיק יותר מאשר לדקור, אבל באותה מידה היה לך ברור שצריך גם לדקור? תשמעי, קודם כל, אני מאמין מאוד מאוד גדול בכוחות הריפוי של הומו, בתקופות כאלה של חרדה ושל פחד, גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית. זאת אומרת, זה חלק מהתפקידים שלנו בתקופות כאלה. מצד אחד, מצד שני, אי אפשר לטשטש ולטטה מתחת לשתי הדברים שגם צריכים להיאמר גם בתקופות כאלה. אני חושב שהאיזון של אתמול היה... היה האיזון הנכון לתוכנית שהיא התוכנית הראשונה אחרי, אחרי הטראומה הזאת. וזה המקום, כן, וזה המקום לומר שהעם אמר את דברו, המאזינים אולי לא לגמרי מצויים ברזי הרייטינג, אבל נדמה לי שהרייטינג היה יותר גבוה מאשר רוב מהדורות החדשות במהלך השבועיים האלה. שמה זה אומר מולי? מעבר לזה שזה אומר שאתם עושים עבודה טובה. תראי, אנשים היו צריכים את הפורקן הזה, היו צריכים את ההפסקה הזאת, היו צריכים את הנשימה הזאת. באמת, זו טראומה לאומית, ובשלושה שבועות אנחנו בתוך, בתוך האבל והחרדה, ו, ו, ופשוט היה צורך נפשי בזה. תשמעי, לא רק הצופים, לא גם, גם לנו. זה, כולנו בתוך זה, וכולנו היינו צריכים לנשום איזה חצי שעה. התלבטת לגבי החיקוי של נתניהו? כלומר, הדקירה הסאטירית כלפי חוסר היכולת שלו אפילו להגיד את ההברות במילה אחריות? לא. זאת אומרת, יש עוד הרבה דברים שצריכים להיאמר לגבי התפקוד של המדינה ושל הממשלה ואיך הגענו לאיך שהגענו, אבל את האמירה התמציתית הזאת היינו חייבים להגיד כי יש משהו בלא להגיד אותה בתוך הקשר של תוכנית שמטפלת במה שקרה בשלושה שבועות האחרונים. וגם אמירה, וזאת אמירה שלא יכולנו לעמוד מאחוריה, אז עשינו את זה. אני מוכרח להגיד שככה באזור שמונה פתאום היו דיווחים שהוא הולך לתת הצהרה מיוחדת, ולרגע חשבנו, אוי, הוא הולך לקחת אחריות וכל המערכון הזה ייגנז, אבל אז נזכרנו במי מדובר. ונרגענו. שלא לדבר על זה שכל הסיטואציה שאתה מדבר בשמונה בערב היא כשלעצמה חומר לרעיון הבא. אין מה לומר שהטורטלים תפורים למלחמה הזאת. זאת אומרת, זה ליהוק מושלם. תראי, אני חושב שהטורטלים תפורים, אבל אני חושב שהטורטלים 
הטלוטלים הם, כן, הם פנים, פנים מסוימות של, של המדינה הזאת. אני חושב שהם שוחרים טוב, כן? זאת אומרת, אין לנו טענות שהם חמודים, הם פשוט חיים באיזשהי, בעולם משלהם, והם... וזהו, באמת, אני חושב שהתופעה... שום כניסה קרקעית, לא תתחולל לפני שמסיימים את הקינוחים היוקרתיים שחי ואשתו הביאו להם לשטח. זה אומר, מולי, שאתה יודע, אנחנו לא יודעים מה עומד לקרות ומתי, אבל בסוף אפשר להשתמש באיזה מין סיסמוגרף, באיזשהו מד מצב רוח? שתוכל לפיו לקבוע אם העם יכול כבר לצחוק עוד לא? המצב רוח הוא חרא, בסדר? זה לא קשור. דווקא בגלל שהמצב רוח הוא כל כך קשה, אנחנו חייבים לצחוק. זה הכוח שלנו, באמת, סליחה על הקלישאה, זה הכוח שלנו כעם, זה הכוח שלנו כיהודים. הסוד שלנו זה הומור, והומור ממש בפנים של המוות ושל האימה. ככה אנחנו מתמודדים. זה משהו נורא ייחודי ליהודים ולישראלים באופן ספציפי. לאורך שנים, ובעיניי זה לא אומר ש... זה אומר רק שאנחנו מגלים את הכוחות שלנו מחדש. והעם דורש גם את שאולי, אבל זה יגיע אולי בשבוע הבא. מולי שגב, ארץ נהדרת, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לעורך הדר שיפר בהופעת בכורה, למפיקות האל כהן וימור קבבצ'י, על הביצוע הטכני יואב מנדלוביץ', עורכת הדיגיטל מיה אורן. מיד אחרינו יהיה כאן רזי ברקאי, תודה שהייתם איתנו, שיהיה סוף שבוע נעים ושקט ורגוע, שבת שלום. אתם מאזינים לגלי צה"ל. גם במלחמה, במשרד התחבורה מחברים את ישראל. אנו ממשיכים להפעיל את שירותי התחבורה באוויר, בים וביבשה, כדי לתמוך במערך הלחימה ולאפשר המשך רציפות תפקודית במשק הישראלי, על פי הנחיות פיקוד העורף ומשרד הביטחון. אנו זמינים במוקד המידע ופועלים כדי להעניק את השירות המיטבי בשעת מלחמה. כמו בבית, גם בדרכים נשמעים מהנחיות פיקוד העורף. נעבור את הדרך הזאת יחד. מידע באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ובטלפון כוכבית 4515. יחד ננצח. יש לכם משכנתה או הלוואה לשלם? בנק ישראל מסייע לכם. לקוחות כל הבנקים ברחבי הארץ, שימו לב. כדי להתמודד עם המצב, מוצעת לכם עכשיו שורת הקלות, ובהן אפשרות לדחיית תשלומים, פטור מעמלות, הקלה בריבית על משיכת יתר, ועוד. למידע על ההקלות לציבור ועל ההקלות המיוחדות לאוכלוסיות שנפגעו, ייכנסו לאתר בנק ישראל. המתווה ייכנס לתוקף ב-31 בחודש. פצועים ומשפחות שכולות, הביטוח הלאומי פתח למענכם קו חירום כדי שתוכלו לקבל סיוע מיידי שאתם זכאים לו ברגעים קשים אלו. פיצוי למשפחות הפצועים על אובדן הכנסה בתקופת האשפוז, סידורי לינה סמוך לבית החולים, החזרים תמורת התרופות ומכשירי עזר לפצועים, השתתפות בהוצאות האבל למשפחות שכולות, הבאת קרובים מחוץ לארץ ושירותי עזרה וסיוע נוספים. המוקד פועל בימים ראשון עד שבת, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, ומספרו 026269999. 
איתכם גם ברגעים אלו, הביטוח הלאומי. קיבלתם התראה על ירי רקטות וטילים בזמן נסיעה בתחבורה ציבורית? בקבלת ההתראה ברכבת או באוטובוס בדרך בין-עירונית, מתכופפים מתחת לקו החלונות ומגינים על הראש באמצעות הידיים למשך עשר דקות. אם נוסעים באוטובוס בתוך העיר ואפשר להגיע למבנה סמוך בזמן, יורדים מהאוטובוס בזהירות ותופסים מחסה במבנה. אם אין אפשרות להיכנס למבנה בזמן העומד לרשותנו, נשארים בתוך האוטובוס, מתכופפים מתחת לקו החלונות, ומגינים על הראש באמצעות הידיים. עוד פרטים באתרים של פיקוד העורף, הרלב"ד ומשרד התחבורה. כדי שהעתיד שלנו ייראה ורוד ויפה, אנחנו צריכים להתמקד בהווה, לשקם, להפיח רוח חיים במקום הזה. ישראל היפה במלחמה. הגעתי לפה, התייצבתי למילואים, פתאום אני רואה חבר'ה ישראלים, אני רואה דגל ישראל שם מונף. זה ממש מחמם את הלב לראות את כל החיילים שבאים לשמור לנו על הבית. אחד החיילים, בחיוך ביישני, שאל אם אוכל להשיג לו גיטרה כדי שהוא ינגן לחבר'ה, פרסמתי בקבוצה של הקיבוץ, לתוך 20 שניות נמצאה גיטרה. יש מין תחושה כזאת של אחדות שלא ראינו המון המון שנים, ואותי זה מרגש. אין כוח בעולם שינצח אותם, עם ישראל בתפארתו. גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום. בכל זמן. מיד אחרי החדשות, רזי ברקאי.